0: GeekVox, aqui quem vos fala é o Doug E as histórias de horror americano São clichês sem fim
1: Olá GeekVoxers Aqui é a Flá Sobral E até onde eu me lembro, o Doug não usou macacão de latex Comigo
2: oh,
3: oh,
1: oh, olha, olha,
2: olha a Vivian Tá
3: vendo aí, né? Marcou touca, né? <risos>
4: Beleza, galera, aqui é o Dick. E eu tenho apenas uma palavra para dizer. Croation. <risos> que? Croation. <risos> que? Croation. Oh, Croation. Tá, Sei lá como é que fala essa palavra, Matilde. Comigo <risos> não ia funcionar porque eu não consigo falar. Fala aí,
5: galera, aqui é o Leonardo, fã número um. E eu assisto 27 séries e ainda tenho vídeo social. <risos>
0: Ah, não, não. Você realmente ah, é vai. um mestre. Um mestre. <risos> Isso é, esse é um cara que tem que trabalhar com agenda, cara. Você tem que ser secretário. Eu, Na, eu tenho um planilho no, <risos> no Excel,
5: Caralho, é
6: sério?
5: É sério? Com a série. É sério, pra mim não me perder nos episódios.
0: Senão não tá. <risos> Muito bom.
3: Beleza, galera. Eu sou Otovais. Eu tenho coragem o suficiente de ver filme de terror de madrugada, porém do multidão de assim.
2: 99,9% <risos> dos geeks falaram sim, só que em silêncio. <risos> <risos> Fala galera, aqui é o Rodrigo Maroto E eu ainda prefiro Glee ah,
0: <risos> ah, não, não. Mas Glee também é terror,
6: cara Glee
2: que é um terror, terror trash. Bullying, bullying, trash, bullying cara. é terror, cara Bullying é terror oh,
6: oh,
4: Bullying, bullying é musical é Horror extremo, né
2: Muito bem, povo, geeks
0: Estamos reunidos aqui, vamos apresentar Uma série pra vocês, uma série que tá Começando agora, tá entrando na segunda Temporada, pouca gente conhece Mas é uma série muito foda, vamos falar de América. American Horror Story. assim? assim que se fala? Você pode falar de da forma aí, né? Sabe como é. História <risos> americana de terror. História americana de terror.
2: Asilo. <risos> asilo. Asilo.
0: Quem conhece a série vai pirar nesse GeekVox e quem não conhece, fique atento aos spoilers, mas eu acho que vale a pena ouvir a gente pra se interessar pela série. Vamos apresentar aí pra vocês, falar tudo que tem de bom nessa série, logo depois do Feedback. Feedback. mais uma semana se passou aqui no GeekVox e a votação do prêmio Top Blog bombando, já estamos na segunda fase e continuamos precisando da ajuda dos geeks
2: é isso aí Doug, precisamos que todos os geeks que levantaram os braços na primeira fase façam isso novamente, os votos foram zerados, então todo mundo pode votar de novo nas mesmas redes sociais e e-mail, isso aí, é
0: só baixar os braços, tomar um banho, passar desodorante e levantar de novo,
2: <risos> não vai matar a gente <risos> é isso aí, tá rolando o sorteio do livro de Resident Evil. Olha aí, o um livro cedido pela Galera Record. É um livro que traz um enredo adicional ao quinto filme, Retribuição. Se você não gosta do filme, como a maioria das pessoas, dá uma chance pro livro, que a gente sabe, né Doug? O livro é sempre melhor do que o filme. <risos> sempre, até quando o livro
0: é inspirado no roteiro do filme. E se você tá ouvindo agora, domingo, vai rolar
2: uns 11 horas agora, então corre, porque... Na Geek... página, na fanpage do Geekbox, corre lá, porque não vai ter adiamento. Isso aí, galera. Então agora vamos fazer.
0: E, e é isso aí marotinho, recebemos vários E-mails aqui, começando Pelo Lucas Cachone, e Geek Se você quer mandar o um e-mail pra gente ler aqui Que a gente lê todos que a gente recebe, desde que não fique Muito enorme, manda pra gente pelo Feedback Arroba geekvox.com.br e o Lucas Cachone mandou aqui o primeiro e-mail dele pra gente, vamos ler. E aí, Geeks, beleza? Aqui quem vos escreve é o Lucas Cachone. Depois de ter meu nome falado em dois geekbox eu tive que escrever. <risos> então já vamos avisar, o Lucas, no próximo feedback você tem que mandar a sua cidade, sua profissão e etc, hein? Tem muita gente mandando aí e tá esquecendo, tá esquecendo que a gente gosta que... a gente gosta de saber o que que o Geek faz, onde ele mora, onde ele está pra gente invadir a casa dele e pegar tudo. <risos> primeiro eu quero dar os parabéns para o Leonardo. Achei que tinha uma vantagem boa e foi fui curtir o feriado, e quando volto o cara me passou e abriu uma bela margem de distância ainda, mas vai ter volta quando tiver um tempo do trampo e do TCC da faculdade, eu corro atrás
2: olha aí, Ai, o ranking eu... do GeekVox tá causando disputas hein? <risos> ainda bem que tá só causando disputa né? não pode causar
0: discórdia entre, entre os Geeks <risos> <risos> bom, quero dar o feedback do GeekVox37 sobre as redes sociais, ri bastante lembrando as presepadas de tentar me conectar com a internet, fui ter conectado contato com o PC e internet em 2002. Estava no meio da oitava série. Lembro de que foi nessa época que comecei a treinar meu corpo para dormir apenas 5 horas por dia, já que só podia entrar na net depois da meia-noite nos dias de semana. Bons tempos disso é que. Uma coisa que lembro antes mesmo do sucesso do Orkut era as comunidades do MSN. Passei várias horas nesses grupos do MSN jogando RPG de Harry Potter, Senhor dos Anéis e Afins. Olha aí, o Guilherme também jogava, né?
2: Esse... É, jogava. O Guilherme era nerd nesse nível. <risos> Eu participava de uma em
0: que só podíamos nos comunicarem em Quênia. Que porra é essa, velho? Você conhece isso? Não conheço, cara. <risos> Hoje em dia já me esqueci de tudo, mas devo dizer, as geeks girls pira ou piravam nos manos que falava élfico, true story caralho,
2: olha, o cara era era um hard, hard geek, né meu, é.
0: depois veio a super internet ilimitada do Ibeste que me permitia usar a net a qualquer hora pelos idos de 2005, 2006.
2: cara, meu, ele lembrou disso, meu, é verdade o Ibeste, cara, é. quem não tinha o discador do Ibest não era a gente, é, ele
0: pior que é, né, cara, todo mundo usava o do Yahoo ou do Ibeste, aí me acabei em comunidades do Orkut, que na época bombava, para jogar RPG de animes e afins, muito bom, como vocês disseram, isso foi um vício muito grande, ficava horas naquilo, jogando e interagindo. Uma das coisas ruins do Orkut logo no começo eram aqueles malditos spams do tipo clique no peixinho, macaquinho, qualquer bichinho com mensagens do tipo feel good no começo tu achava que era bom, ao menos eu, pois pensava que era feito especialmente pra mim, depois que vi que aquela menina que eu tava afim, tava mandando esse negócio pra todo mundo, comecei a apagar tudo <risos> ai cara o, o Orkut ele deu muita brecha pra essas presepadas, né, meu? um fato curioso e talvez um pouco irônico, foi que conforme fui crescendo e fazendo mais contatos com as pessoas nas comunidades, passei a ficar menos tempo na net, graças à quantidade de amizades que fiz, comecei a me corresponder com o pessoal por cartas, isso foi muito legal. Caralho, cartas, velho. Acho Caralho. que eu nunca mandei uma carta na minha
2: vida. <risos> Cara, eu não sei nem que lado da carta você coloca o destinatário e o remetente.
0: <risos> Caraca. Agora uma dúvida. Não seriam essas trocas de carta uma forma primitiva de rede social? Ou ainda os bilhetinhos de sala de aula? Aquilo me lembrava muito o Twitter. Alguém escrevia alguma coisa e passava para o resto da sala e todo mundo ia lendo, retweetando e tweetando também. Isso é
2: verdade. É, é verdade. Tá, é o, tá certo.
0: É o que a gente fez, na verdade, um programa sobre redes sociais digitais, né? A gente esqueceu de mencionar isso, mas rede social, né? Qualquer tipo de interação social com mais de três pessoas é uma rede, né? Véio? É isso aí. Continue com um bom trabalho e que os deuses antigos e novos cuidem de vocês. Muito Olha bom. Aí. Valeu, Lucas. Continue mandando e-mail pra gente.
2: Geekbox, aqui quem fala é o Cristiano Lima o seu programador favorito e futuro sogro de uma menina chamada Ária. <risos> olha aí, Opa. mal sabe
0: ele que a minha filha também vai chamar Ária, né cara Olha aí, minha filha tá pra nascer Cristiano e vai se chamar Ária.
2: na verdade eu acho que o que ele quis dizer é que ele tem um filho pequenininho também, ou nascerá que vai namorar com a Ária e ele será ah, o sogro da Ária. será que é isso? eu acho que é Ua, isso, hein eu
0: não lembro de ter falado que minha filha ia ser Ária aqui no programa
2: é beleza, Opa, né? fica com as duas versões <risos> continuando a epopeia a ideia dos feedback deste assim chamado GeekVox Gostaria de parabenizá-los pelo tema Que me permite ter um bocado de assunto para comentar Podendo passar um pouco da minha vivência Com as redes antissociais Primeiramente, iniciei esse processo Diretamente com a utilização do computador Por uma série de entraves só fui efetivamente Apresentada à internet nos áureos Anos 2000 Nossa. E minha, é, Ali foi uma, uma época que começou a entrar A galera na internet foi um
0: boom, né, velho?
2: E minha convivência com a banda escada Perdurou por uns bons dois anos Até poder gastar toda a minha bolsa de estágio pagando uma banda larga com os incríveis 150kbps
0: <risos> Que merda, né? Que época maldita, né? Diga-se
2: de passagem que o Cristiano era rei com essa, com essa rede banda larga.
0: Nossa, cara, 150kbps todo mundo ia pra sua casa pra ficar...
2: Assistindo <risos> vídeo no YouTube com a, o, pelo menos 5 travamentos não <risos>
0: É, só cinco travamentos
2: <risos> Mas foi no fatídico estágio que fui apresentado às redes sociais Aliás, nem sequer tinha esse nome O ano era 2002 e a rede em questão era parte de um projeto que o os de diversos bolsistas, uma espécie de concentrador de fórum, chats e mensagens gerais e pessoais conhecidos como Mime Desk. Mime Desk. Mime Desk. Era legal, inovador e todas as pessoas, mais de 150 entre universitários e técnicos, apre apresentaram um bocado de interesse no que seria uma sombra da catarse que esse tipo de mídia iria criar na sociedade. Nossa,
0: cara, a galera de frente para aquela coisa. Isso aí é legalzinho, né? Divertido.
2: <risos> oito horas depois. <risos> todo mundo com <risos> Barba, tá ligado? <risos> Como o espaço é curto, não proverei mais detalhes, até porque isso seria sem sentido. Mas após algum tempo, surge um tal de Orkut, que gerou aquela corrida às tais comunidades e afins. Vi o surgimento da grande comunidade brasileira que tomaria de assalto o ambiente, a campanha para ter o Brasil como maior comunidade do Orkut, os, os scraps de vírus do Orkut e outras tantas bizarrices. Nosso projeto vinculava-se a trabalhos com como educação à distância e acabamos usando muito do que aprendemos no Orkut no nosso substituto do MimeDesk que estávamos criando. E assim fomos pioneiros na apresentação de uma rede social dentro de escolas da rede pública de Poá. Chamamos ambiente de aprendizagem à distância, a MADIS. A ideia era boa, mas como podem ver, isso foi uma das primeiras orcutizações do mundo. Mas em ambiente controlado, só que não.
0: <risos> Caraca, então ele criou uma rede social antes de, das pessoas terem ciência desse conceito, né, cara?
2: Vou colocar agora na minha lista, sabe? Minhas listas são todas feitas assim. Cristiano, maior que Zuckerberg... <risos>
0: Maior que Orkut, né? Porque o nome do criador do Orkut era Orkut.
2: Bem, cara, mandou bem. Aí ele continua aqui. Como o trabalho era empolgante e o vício do Orkut só aumentava, o Orkut aumentava em escala exponencial, tanto em mim como em minha volta, cheguei ao ponto em que passava uma tarde inteira em discussões sobre Star Wars, Lord of the Rings e afins, com um bando de gente que sequer conhecia. Foi quando tomei a primeira medida de não usar mais a tal ferramenta, pois ela me consumia muito tempo e esforço. E sem falar da falta de noção que começava a me encher o saco. With laser, eu odeio, o que acha da pessoa Nossa, baixa.
0: Nossa, cara, foi isso aí que foi, foi começando a denegrir o Orkut, né? Essa putaria, véio. tudo era with laser, cara.
2: Nunca efetivamente apaguei meu usuário, mas mantive muito menos inter interação com o Orkut, então vi uma entrevista num programa em que um gordo grisalho entrevista <risos> um cara que escrever, escrevera um livro chamado Eu Odeio Orkut, e o pior de tudo, o cara era da minha cidade. Me obriguei a comprar o livro, acho que não fui o único, o livro é bom. E ali vi o que acontece com uma pessoa que não tem a noção Quanto as redes sociais matam as interações sociais E criam esse cara que depende dos fakes para se dizer influente E pessoalmente acho que isso é um problema humano E não da ferramenta E para tanto, desde então, não tenho nenhum interesse em redes sociais É, isso aí, cara Isso é verdade
0: As ferramentas sociais, elas são muito bem estruturadas Quem destrói elas é os usuários, né,
2: cara? Brasileiros no geral, né? é <risos> só pelo fato de poder encontrar todo mundo Ou curtir o que fulano acha Por isso acabei por nunca criar um perfil no Facebook mas entendo que as pessoas se deslumbrem com isso E aqui vai o real motivo de toda essa história longa e chata Pois vocês criam um ranking de assiduidade Em que o cara tem que ter uma conta no Facebook para marcar E desconsiderem o cara que fica, fica dando page view todo dia para vocês Isso é uma puta falta de sacanagem Pois até Twitter eu me obriguei a criar para votar em vocês no Top Blog Mas Facebook não vão me obrigar a criar, não mesmo, é o fim da picada <risos> Nossa, cara,
0: cara não teve boas experiências com o Orkut E nem arriscou no, no Facebook, né? É isso aí, ô Cristiano, você tá no seu direito De não gostar do Facebook Mas pra gente, pra, pra interação social Que a gente quer ter com o site é muito importante Mas não fique triste Que não é só pelo, pelo ranking Que você vai ser premiado Então fique esperto aí nas nossas promoções pra participar Abração e até a próxima Desculpem as piadas sem graça e o tamanho Tá desculpado, hein, mas no próximo manda uma menor esse medo Que tá se empolgando, tá ficando muito grande E a Nivea aqui mandou pra gente. Olá, Geeks, internet de escada. Quando finalmente pude usar sozinho o PC, esperava chegar meia-noite para ficar até as seis da manhã. Assim, na marra, eu aprendi a madrugar. Eu vou sonhar com o barulhinho da internet de escada Conectando Baita nostalgia Quando caía o maldito pulso Quase surtava Porque se caísse mais do que cinco vezes Só podia ligar no dia seguinte Música eu nem baixava Catava CD e colocava pra ouvir Tinha medo de cair a internet baixando essas coisas Sala de bate-papo da UOL Minha mãe entrava comigo pra gente zoar os outros Pensem nisso Tive a AOL também Tempo da onça <risos> AOL, cara Puta que pariu Era, Era absurdamente viciado em fóruns de Harry Potter Carai, todo mundo usava a internet pra falar de Harry Potter nessa época,
2: Né, Doug? É estranho
0: isso. <risos> Discutíamos assuntos sérios, bobagens e fiz amigos que duram até hoje. Era muito legal, mas vocês são mais geeks do que eu. Entrava em fóruns de games ou de RPG. Quando me falaram do Facebook, fiz a conta, mas não levei fé. Achava chato e ainda tava em inglês. Orkut ainda era legal na época. Gostava das comunidades sem baixaria. Bom, voltei para o Facebook de vez, de vez quando meus amigos da faculdade começaram a jogar em grupo. Farmville, Restaurant City, BGOL Blitz. Que... nossa, cara, esse joguinho de Facebook não. Com este último, fazia duelos na sala de informática. Sim, bando de universitários desocupados. <risos> muito bom esse curso, hein, <risos> senhora Nívia. Form Spring me infernizou a vida há anos atrás. Fiz porque amigos me impediram. Acabou que um monte de estranhos faziam perguntas muito constrangedoras. SQFM, jamais. É sem propósito mesmo. Cookies são biscoitos espertos no computador. E rua respostas é foda, gente. Eu abro nem que seja pra rir quando busco algo. Melhor do que isso, só o site Vida de Merda. Já leram? <risos> Olha aí, Vida de Merda. Vamos colocar no Poxa, vamos ver se é bom mesmo. Esse exemplo de ser um herói e de, re, de repente virar lixo me lembra futebol, por incrível que pareça. Técnico não dura em um time por causa desse pensamento pequeno de que, de que alguém merece ser exaltado enquanto não erra apenas. A necessidade de ter cautela com o que se diz na internet é boa, eu acho. Traz uma noção de responsabilidade sobre como nos portamos com os outros. Terra inteiramente sem lei, como era antes, não dá para ser mais. Espero que a justiça evolua a esse respeito. Tem muita gente pensando que pode fazer o que quer, pois se sente protegido na rede. É difícil, sabe? Contudo, alguns exageram para o outro lado, abraçando causas de um, de um dia para o outro e enchendo você para endossar linchamentos. Migos e abreviações absurdas. abomino. Nem precisava dizer, mas digo. Decidi que não ia abreviar nada na internet, a não ser risos e emoticons. Quando em uma prova de português cheguei ao cúmulo de escrever PQ em vez de porquê. Uma vez só já, já me apavorou, embora a professora não tenha lido. Isso vicia fácil. Escrevo certo em qualquer lugar, inclusive MSN. Uma, que, uma correção, inclusive. Na descrição do que seria o podcast no site GeekVox tá escrito Fala aí, galera. <risos> Domingo é dia de GeekVox. No programa de hoje, Doug, Guilherme, John Snow, Dick, Piru e Maroto, Relembra o surgimento e comentam a ascensão das redes sociais e antissociais nas internets. O correto é a ascensão. Ah, olha aí. Olha co... aí. Cadê,
2: cadê o revisor? Cadê o revisor? <risos> a gente contratou a Marina, mas não tem
6: um revisor, pô.
0: Desculpem, mas achei melhor comentar. Muito bom, a gente vai editar isso aí um dia. As redes sociais me ajudam a estar em contato com meus amigos de um modo mais fácil, porque tem quem mora longe ou que, ou que só marcando encontro para conversar direto. Sem elas, seria bastante complicado. E é mais para isso que a uso se Sinceramente, vão rolar prêmios para quem estiver no rank futuramente? Quem sabe o dia eu chego entre os cinco primeiros? Valeu, beijos, Nívia Valeu, Nívia pelo seu feedback, pela sua correção aí. Já estão acionando o nosso revisor que não existe para ir lá arrumar.
2: Nosso robô,
0: pô, ele que revira, <risos> É, tá? o Geekbot tá falhando, cara. Tem fazer, que fazer upgrade né? <risos>
2: Medeiros, ele traz aqui, salve geeks, você é que tenho esse direito, risos, sou Medeiros, mais um fã por indicação do dito cujo fã número um, Leonardo, ou Lelo, se preferirem. Ah, Lelo, esse Lelo. é seu apelido? Lelo. <risos> Isso você agora não fala falou, pra Lelo. gente, né? Agora, agora é Lelo, eu tá vou, até, vou hackear a conta dele do Face e vou mudar o nome dele pra Lelo. <risos> Também sou de Guarulhos, tenho 17 anos e sou assistente financeiro. Olha é aí, que... o exemplo, hein? Eu vendia filtros Europa. hein <risos> é, é, eu Continua assim, Bruno. Cara, na verdade, nem sei bem o que falar sobre, pod... sobre os podcasts. Até hoje, ouvi cerca de, de cinco ou mais, mas quero frisar bem. É que pegar ônibus lotado já não tem o mesmo significado. <risos> Vocês fazem das minhas longas viagens bons motivos para rir e me aprofundar no mundo geek. Muito bom. GeekVox ajudando os fodidos por aí, né? <risos>
0: <risos> Brincadeira, viu, Bruno? Porque eu também e pego o trem lotado, cara, e eu vou ouvir no Geekbox.
2: Quem não sabe, o Douglas ele edita o Geekbox no ônibus. É, no celular, tá bom. Não quero que me zoem, por favor, não o façam. <risos> já foi, tarde demais, cara. Mas nunca vivi nenhuma das experiências que ouvi de vocês, ou que mesmo ouço do Lelo. Nunca tive mono aí pra isso, se é que me entendem. E o bizarro disso é que converso com os amigos que tiveram SNES, Mega Drive e outros consoles como se já tivesse passado pelas experiências e não passei. Ah,
0: Bruno, você pode não ter tido os consoles, mas duvido que você não ia na casa da galera jogar.
2: Olha, Aí, Isso já, já é o que vale. Já. Pido que você não ia na casa do Lelo. Pô. <risos> é. Mas agora, com o Geekbox, posso conhecer melhor alguns assuntos e, graças aos emuladores enviados por Zeus, posso assim desfrutar da era dos 8 e 16 bits. Obrigado, Geeks. Ah, valeu, Bruno. Continue mandando feedback pra gente. Abraço. Ah, tenho... Calma que ele não terminou. Não? A propósito, deem um carinho especial no assunto Asgard, o poder esquecido. Também sou conhecedor dos trabalhos de Leandro R.S. Filho, fã sumido, e garanto que não será tempo perdido. O garoto dá simplesmente uma aula de mitologia nórdica no livro. Breve, um podcast sobre Asgard? Com certeza. <risos> Estamos com o livro aí. Vamos chamar o Leandro e o Lelo. Isso, é só
0: questão de acertar as agendas, viu, Bruno? Mas já vai sair esse podcast aí, pode ficar sossegado. Um
2: sorteio do livro, hein? Posso usar? Tem mais? Vamos sortear aqui. Assim. <risos>
0: E aqui tem mais um e-mail do Leandro Vaz do ZumbiCast. Salve, salve, GeekVox. Me diverti demais no episódio 37. Além de me, de me rir compulsivamente, acabei levando uma chamada da minha chefe por rir alto quando vocês falavam sobre a internet escada. Falando desse assunto, o primeiro programa a gerenciar esses, esses downloads é o Napster. Casa A veio bem depois com a internet um pouco mais evoluída. Vocês também esqueceram de falar de CQ Pai do MSN... Ih, ó lá! Mandou feedback antes de ouvir o programa inteiro, hein? Que a gente falou de CQ Sim, mas é muito assunto. A era medieval da internet já gera, no mínimo, vários podcasts. Valeu, pessoal. Estou me divertindo demais com o podcast. E se eu continuar a rir alto devido ao Geekbox, em breve vocês receberão meu currículo para ser divulgado, procurando um novo, um novo job. Valeu. É isso
2: aí, o Leandro que participou com a gente, né, cara? Do próximo Geekbox, esse que vai depois do feedback. <risos> esse que vai depois do feedback. <risos>
6: esse Valeu, é o
0: outros É o outros do Zumbicast. Valeu. Ele, ele, não, ele não tinha ouvido a gente, né? Ele gravou e não conhecia a gente, enquanto a gente e tava passando a semana depois da gravação e foi ouvir e pirou
2: aqui nosso feedback, nós temos o e-mail do Rafael Souza Freitas, de Pradópolis, São Paulo, técnico de informática. Mais um, olha aí, cara, dá pra vocês ser... Técnico ou mais um de Pradópolis? Não, não, mais um técnico <risos> de informática. Ah, tá, Vou, vou jogar no Google <risos> Mapas depois. Olá, Geeks, estou meio atrasado com os podcasts, mas daqui a pouco chego lá. Acabei de ouvir o Geekbox número 35, A Morte do Bom Senso, e não parava de rir. O programa estava excelente, parabéns. Atualmente passou o final da novela e eu não conseguia entrar nas redes sociais. Pensei que tinha entrado no site da Globo E as pessoas não entendiam porque eu vivo assistindo séries E não estava assistindo o final da novela É demais mas irei tentar mostrar esse podcast para eles e ver suas reações. Agradeço a todos do Geekbox pelo excelente podcast. Continuem assim. Sou muito fã de vocês. Abraços. Olha aí. Valeu, hein, Rafael? Valeu, Rafael.
0: E realmente, sexta-feira agora, né, Sexta-feira que passou, tava um inferno. O Facebook parecia a casa da... do tufão,
2: <risos> Parecia mesmo. E continua aí evangelizando seus amigos, Rafael, e passando esse Geekbox 35 à frente. <risos> é isso aí, galera. E agora, logo depois do Jabá do Zoto, do ZumbiCast, Vamos para
0: o Geek Vox número 38 sobre a American Horror Story. Olha aí uma série para ser assistida. Ponto. <risos> ponto final.
6: <risos>
3: salve, salve, galera que tá escutando Geek Vox. Fique esperto porque o Zumbicast www.zumbicast.com.br está cheio de novidades e somos parceiraços do GeekVox então se você curte o mundo de horror zumbi e companhia vai no Zumbicast escuta o nosso podcast e também fica por dentro porque com certeza o Geekbox vai ter muitas promoções em parceria com o Zumbicast e já sabe gosta de brinde? então beleza Fox e PlayArt com certeza também estão junto com a gente e você que gosta repetindo gosta de um mundo de horror Gosta de coisa bem trash mesmo? Fique esperto no ZumbiCast e fique esperto também no Geekbox, porque com certeza a gente vai estar nos melhores eventos. 2013, agora, hein, galera!
2: até começar com um aviso, Doug, que eu tava até falando com os outros um pouco antes da gravação, que o legal desse Geek GeekVox é que a gente vai explicar um pouco mais de uma série que é muito complexa. Talvez num primeiro momento tenha assustado o Geek e feito ele abandonar a série, talvez lá pelo terceiro episódio ainda. Então talvez esse Geek escute o Geek Vox agora e volte a assistir a primeira temporada e daí por diante acompanhe a segunda temporada no Asylum. É,
3: você que tem costume de ver é, a Avenida Brasil pode esquecer, tá? <risos>
0: Esquece, é, você poxa, vai curtir. O tipo de edição é, mano, de editor, muito, tipo de edição, cara, é muito não linear, né? Apesar cara, da história não. seguir uma linha, a edição ela é bem maluca desse... Como que a gente vai falar, cara? AHS? Pra não ter que falar a série inteira. AHS? AHS. É melhor.
4: Pô, como é que você sabia do jeito que eu gravei os downloads que apareceram no meu computador? Os episódios <risos> da série surgiram numa pasta com esse nome. Ó, <risos> oh, tá vendo? Começamos a,
3: a ver as coisas aí que acontecem com quem vem a American Horror Story.
2: Cara, eu até diria que não, não apareceram, cara. É, normalmente, quando eu ligo na Fox e assisto, depois o episódio ele aparece no meu HD do nada.
4: Nossa, é tipo um, um... Eles enviam pra gente, né? Porque nós somos muito influentes, eles enviam.
2: Eles enviam um backup, Sim, né? Pra você é, poder assistir Forever. É, é, pra você
4: ver, né? Então a
2: eficiência, né? Já tá nesse patamar, já. É. Então, eu queria pô. começar falando da produção, cara. Falando da produção, Boa. porque a gente pode falar de Ryan Murphy. Quem que é esse? O gênio por trás de Glee. É, eu,
3: <risos> não, eu, gente, quando eu li isso também, eu achei bizarro, mas o cara
0: realmente...
2: mesmo um cara que fez Glee, fez American Horror Story, que é totalmente diferente uma coisa da outra, né? Cara, e o, e o bacana é que, assim, American Horror Story, ele já tinha essa ideia antes de Glee. Só que aí, por, por ventura, né, Hollywood é assim mesmo, ele acabou conseguindo aí emplacar Glee primeiro. E, e Hollywood? Deixou, de tá maluco. Hollywood que eu digo a indústria do ah, cinema.
4: Indústria cinematográfica, tanto para telona nem quanto se, para Nem telinha.
2: sempre você consegue colocar uma ideia legal em prática antes de ter aí bala na agulha, né? Antes de ter nome, né? Ele achou é. que
0: com o Glee ia conseguir mais nome do que começar direto pelo HS.
2: Justamente, eu não diria nem só o nome, né? Porque eu não conheço a história total dele, mas eu sei que ele, ele tem aí um... Ele já tinha um nome anterior, mas dentro da Fox, é, imagina o que ele não conseguiu de abertura com a diretoria depois de Glee estourar em todas as temporadas como aconteceu, né? E fica bem fácil de falar, agora eu quero brincar. É,
0: brincou
3: pesado, hein? Pô, Ai,
0: ele, tá, ele chutou o balde pesado, mesmo. Ele
2: chutou o balde, cara. Então eu posso dizer que essa
0: foi a única coisa de bom que o Glee trouxe pra sociedade, é isso?
2: Eu, eu diria até o seguinte, cara, até o ouvinte, não vai pensar bem besteira, né? Mas o que acontece? O Ryan Murphy, pra quem acompanha outra série dele, que é o Glee Project, que é um, é um reality show que escolhe personagens novos pra série Glee, acaba percebendo que o cara, ele é, ele, é muito, ele é muito duro, digamos assim, nos comentários. Ele é um cara bem obsessivo até. Ele demonstra que ele adora tabu. Tabu social, sexual e tudo mais. E American Horror Story é tudo isso misturado, né? Porque tem coisas no American Horror Story que você não tem coragem de assistir com a sua mãe do lado. <risos> Me
3: interessei bastante na série também quando eu vi que realmente tinha uma tropa de elite o Ryan Murphy ele juntou para escrever né, que é o Tim Minner Jennifer Salt, James Wong e Jess, Jessica Schenzer não sei falar sobre o nome dela, Jessica é você mesmo e eles são os principais escritores da do, do FX, que é um canal da Fox, e juntou esses quatro para poder escrever, né? e além disso também tem produtores do Arquivo X, tem Angel Firefly, Doe House então realmente o cara ele resolveu brincar e brincou direito então tem uma tropa bem da
2: série, né? Cara, a gente pode dizer que ele pegou todos os milhões de dólares que ele ganhou com a produção de Glee e falou, põe na minha conta que eu vou chamar só os melhores <risos> Com certeza, cara, muito bom
7: mesmo Excuse me You are going to
0: é, então, eu queria falar dos atores, cara Porque, realmente, é uma galera Que eu nunca tinha visto Eu não acompanho tantas séries assim E não tem ninguém ali que eu conhecia de filme Nada, mas todos mandando muito bem
2: Cara, eu já conhecia o, o Dylan, que, é o, que fazia, na primeira temporada Fazia o, o Ben, eu já conhecia De alguns filmes de, de menor escala Assim, nunca, não me recordo de um filme Em que ele era top ou coisa do tipo E tem muito cara de ação policial, né é.
4: A maioria das coisas que ele fez foi exatamente isso é, Nessa linha de policial, de investigação, Investigador, ele nada
2: de tem... pai de família. Ele tem muito cara de sidequest de, de investigação policial, né? Ele tem uma cara de amante latino, não dá pra colocar <risos> ele como pai de família, e quando coloca, ele tem uma amante. É. <risos> como ele já começou, já começou na brincadeira,
0: né? E falando lá dos tabus, que você falou que o, o cara que criou essa série curte, né? Ele colocou ali uma menina com síndrome de Down, que dá um tapa na cara de muita, muito atorzinho aí, né? Por aí. Que, cara, pô. eu vou
2: te dizer que ele tem duas as meninas com, com Down que trabalham pra ele, ele tem uma menina no Glee que faz a, uma assistente da da treinadora, a menina é excepcional, mas a menina faz assim variações de papéis muito extremas assim, tipo, ela não, ela não fica com um papel secundário, assim, como, como no caso Adelaide no American Horror Story ela é, ela é mais puxada mesmo pro, pra deficiência, né? Uh -huh. Agora no Glee em momento algum é colocado que a menina é deficiente, né? É ressaltado isso Ah não, mas, mas no Glee a menina, também tipo, é uma quer namorar A menina dá em cima dos outros então, o Ryan, ele tem, parece que ele tem esse papel social aí de trabalhar com as minorias, <risos> é, no, né? no,
0: no Gleed, ele até trabalha com todas as minorias de uma forma tão abrangente assim, que ele nem foca nas deficiências ou nas né, dificuldades, especialidades dessas pessoas, né? Ele trata realmente como se fosse mais um ali no, no enredo, porque é tanta gente que se ele fosse aprofundar nessas coisas, não saía do, do primeiro capítulo. Com né? certeza. Uma,
3: uma coisa que eu achei bem interessante em relação à Andy, é que na verdade, se a gente realmente reparar na série, ela é uma peça-chave da série. Então quando a gente realmente acompanha e começa a se envolver, a Andy, querendo ou não, ela é meio que o termômetro das coisas que vão acontecer. Você vê que geralmente quando vai ter uma, uma, um fato chave na, na série, ela vai aparecer, ela dê, ela dá uma, uma dica, né? E aí a Constance vai tirar ela, sempre dá um motivo pra entrar na casa. Eu achei bem interessante isso, porque foi o que vocês falaram, o fato dela ter Down não impediu de que ela fosse uma peça chave da série mesmo. Pelo menos eu interpretei dessa forma.
2: ela aparece em momentos de, de catarse, Assim, né? Ela, como o Doug diz né Que as séries americanas de terror Tem muito clichê Ela é o frio e as roupas vermelhas Do sexto sentido
6: <risos>
7: <risos> Excuse me you are going to
4: e essa moça aí, a Jamie Brewer, né? Que fez a Adele, a Adelaide, né?
2: Ed ou Adelaide, né? Você pode Adelaide. chamar ela pelo apelido, se você tiver aí um... um eu tenho identidade
4: com ela, eu vou chamar ela de Ed. Um eu procurei, bom, né? e realmente não tem nenhum trabalho dela anterior listado em nenhum lugar. Tipo, Isso ela é... foi descoberta pra série. Isso e ela tem é um ponto, show de interpretação, ela manda muito bem na série inteira. Inteira porque não, ela porque não ela morre. morre. Não, na, na, na participação Spoiler. dela. E ela é bem convincente como atriz, cara. Sim, sim. Tipo, ela é bem é, convincente. Ela, ela faz
0: transparecer que parece que ela já fez outros papéis, e, e ela já tá acostumada, né? Uma,
3: uma das horas que eu fiquei mais realmente tenso com ela, querendo ou não, foi na segunda... no segundo episódio da primeira temporada, afinal da sua partida da primeira, eu achei muito trash uh, aquela parte do porão, que ela aparece... Eu, eu realmente fico tenso quando eu vejo uma pessoa brincando com alguma coisa que você não vê.
0: Nossa, Olha Então
3: ela, ela, ela joga a bolinha pro escuro, aí a bolinha não volta, quando o Dylan vai e... e, e o Benjamin, no caso, né? Ele faz o bento, ele leva ela pra fora, a bolinha volta sozinha. Caraca, valeu, aí já tem que ligar a luz,
4: né? <risos> aí é. já não dá mais pra
0: assistir no escuro, né? Já, ah, já começa... Já, já começa a ficar meio tenso. Tem umas oh. uma cenas, inclusive, que lembra os outros, né? Aquele filme com a Nicole Kidman, que... Sim, sim. Porque o, mais pra frente, né? No, mais pro final da série, você vai descobrir que as pessoas que estão mortas na casa, né? Porque é um dos clichês das histórias americanas de terror, é que tem a casa assombrada. E as pessoas que estão mortas é a sua aparecem quando elas querem, né? Então tem muito jogo na série dessa história, tipo, ah, você tá falando aqui com o cara na filmagem tá aparecendo, daí vai mostrar uma subjetiva de outra pessoa que, a, que, a, que o espírito não quer aparecer pra ela, não tem ninguém lá, entendeu? Então, você é, fica, fica muito tempo tentando descobrir quem que tá vivo e quem que tá morto,
4: né? Não, e o grande problema não é só pessoas, é, cara, mobiliário, cenário. É, é, é. O cara tá tão enraigado na casa, que se ele quiser, ele muda o ambiente inteiro. Mas né? é. É verdade. Uma, a única,
3: uh, realmente, nessa série tem uma atriz de peso, que é a Jessica Langer, uma atriz que já fez vários filmes, né, que é a mãe.
0: A mãe da Ed. Da Ed, Ed é a né? Constance.
3: A Constance.
0: Então, é realmente foi quando eu quando com ela, disse, rapaz, olha ela aí. Ela tem até um espaço, um espaço a mais na série, assim, né, você percebe que o diretor dá vários takes pra ela, assim, pra ela dar um show, assim, porque ela tem um potencial muito foda mesmo, e parece que ela já é reconhecida, né.
2: E foi mencionado, inclusive, o próprio produtor Ryan Murphy mencionou que a segunda temporada, ela foi escrita em cima dela, dessa atriz, já pensando em evoluir esse papel dela. Então você pode esperar que na, na segunda temporada você vai, vai ver essa mulher, a Jessica Land, muito e novamente destruindo, né? Ela é muito expressiva, né, cara? E,
1: e aproveitando que está falando na, na Constance e acabou falando da, da Ed, ela judiando da menina, né, aquela repulsa que ela tem da própria filha, além do, dos outros filhos, que o único perfeito é o Tate. A repulsa que ela tem de, uma, de ter um filho problemático, até que ela fala muitas vezes isso e a Vivian, às vezes até dá uma parada assim, dá umas olhadas, que ela também tem uma expressão foda, né? Ela dá umas olhadas assim, fala assim, nossa, que mulher, né? Pra ter filhos, a mulher
7: não devia ter filho na vida, não, né? <risos> Excuse me. You are going to die here
2: pior que entra aquele negócio de tabu, né? Porque mostrava uma, uma pessoa tratando mal, assim, um filho deficiente. Um filho, exatamente. Aí, claro, é horrível, mas aí tem momentos que você pensa, né? Poxa, só porque é deficiente precisa passar a mão na cabeça também? É, não, tanto que... É um outro tabu que ele joga na sua cara, Tanto né? que,
0: ela, é, além disso, ela, ela varia as emoções com, a, com essa filha dela. Porque tem momentos da série que parece que ela adora a menina, e tem momentos que ela joga tudo que, que deu de errado na, na vida dela, joga nas costas da menina, entendeu? Então é um, <risos> uma briga de sentimentos que só uma atriz muito boa como ela conseguia, conseguiria passar pra gente, né? Esse tempo que a Ed tá viva e que a mãe dela fica alternando esses sentimentos, é uma da, do, dos plus, assim, da, da série, na minha opinião. É é que
4: você... A Constance, ela é uma mulher frustrada. Isso, Bom, isso. Né? No último episódio, ela deixa isso bem claro. No ela primeiro é também que... ela fala, né? Ela, ela, chega a... ela comenta várias vezes na série, mas no último é bem emblemático. E ela fala claramente que ela é uma mulher que tinha tudo pra ser extremamente famosa, mas a vida tomou isso dela. É, e ela sempre cara. foi uma mulher rodeada por tragédia. Resumindo,
3: ela foi uma ex-integrante de algum
6: BBB
4: por aí. Provavelmente. <risos> Provavelmente. E, cara, e assim, a válvula de escape dela é a filha. Então, você vê que ela tem um amor gigante pela menina, que ela tem aquela coisa da proteção. Então, assim, ela não quer que a filha dela passe por nada, que ninguém, além dela, taxe a menina de, de doente, de
0: deficiente. É, isso que é engraçado, né? Todo mundo... Eu posso para a menina até umas horas, mas se alguém mexer tá. com
1: ela, eu mato, né? Mas é aquela coisa de de mãe, né? Você pode me xingar, você pode me bater, mas não mexe com o meu filho. A partir do momento que você mexeu com o meu filho, aí eu já viro um bicho. Eu posso fazer o que eu quiser. E ela demonstra muito isso, né? Nos episódios do Halloween, que ela proíbe a menina de se maquiar, ela fala que a menina não é bonita, blá, blá, blá. E depois ela volta atrás. Até... Eu não vou ficar dando spoiler, mas... <risos> não, pode
4: dar. <risos> mas a, a, ela faz isso como uma forma de defesa pra menina, porque ela sabe que se ela saísse exatamente daquele jeito na rua, ela não ia ser aceita como uma menina normal, como ela queria. Ela
1: seria caçoada, né?
4: Isso. Então, é uma forma dela proteger, só que assim, ela, ela tem uma, uma franqueza, uma brutalidade na franqueza dela tão forte, que ela jogou isso pra menina como se ela estivesse jogando com qualquer pessoa. Isso. Ela virou e falou você tá parecendo uma palhaça, você não vai sair assim na rua.
1: Outra coisa que eu achei interessante também, assim, é sobre a, a deficiência é que a mãe dela, ela teve muitos namorados, né? E o que dá a entender com o Travis, apesar de eu não ter achado isso, que ela teria algum relacionamento com ele, ou já teve com alguns outros, assim, dando liberdade, o cara se aproveitando da, da vamos dizer assim, da ingenuidade dela. A
0: Constance, ela pegou todo mundo, né, nos flash, no flash forwards que tem. <risos> Você vai vendo que todo mundo da série já já foi já tentou ser pai do Tate, né, cara? <risos> não, mas é rodada, o Travis né?
1: mesmo, ele não demonstra isso, mas já aconteceu, porque ela, fa ela fala que, que ela não vai dividir homem nenhum dela com, com a filha. Então já se aproveitaram dela pela deficiência dela, abusaram dela.
3: O, o próprio Tate deixa isso bem claro pro, pro Doutor no começo da série, né, que a mãe dele é realmente é uma vítima. <risos> É, uma falo, é para não, no começo o interessante que eu vi vendo na série é que tem a relação entre a Eide e a Constance, é, eu acho que a repulsa da mãe não, não é pelo fato dela ter síndrome de Down, mas é o fato da filha ser especial no sentido espiritual essa é a raiva da mãe né? ela não queria que ela fosse daquele jeito, ela vê os espíritos, ela fala com eles, interage com eles eu, eu, eu não sei se eu, se eu saquei certo essa parada, mas eu reparei que toda vez que ela realmente tem algum tipo de premonição ela avisa, a mãe fica revoltada e agride ela, briga com ela
1: na verdade, assim, é, na casa, ou em qualquer outro lugar, mas na casa especificamente, como aconteceram várias coisas, ela já tem uma história de, de peso ali. Então, quem fica na casa começa realmente a, a ver os mortos. Não sabe qual que tá vivo, qual que tá morto. Conforme vai passando a série, as pessoas vão, vão identificando isso, né? Mas não é que ela faz as premonições. Ela faz mais ou menos isso, entendeu? Ela, ela tenta explicar um pouquinho pra gente, mas não, não tão claramente assim como outros filmes já, já aconteceram. E, e todo mundo consegue ver os mortos, não é? só ela não. A Constance mesmo, ela fala com todos. É, então, ela fala
0: com todos. o que parece é que ela não queria que a, que a Ed entrasse nesse mundo, nesse né? Nesse
6: mundo, exato.
0: Ela não queria, tanto que ela odiava que a menina entrasse lá na casa e ela entrava toda hora.
7: Excuse me. You are going to die
0: Vamos dar um, o plot inicial pra galera, porque quem, não, quem resolveu ouvir o GeekVox e não conhece a série, né? Então vamos explicar. É Aquela história básica de uma família tentando recomeçar, né? O, como que é o nome do principal, cara? Aí? Tem o ben, ben, a Vivian. O Ben, ben, e, ben a Vivian, e a Vivian. E a, e, a Violet, a Vi e a Violet. E a Violet que é a filha dele. Isso. E elas E eles mudam pra essa casa pra tentar recomeçar, porque o Ben já traiu a, a, Vivian, a Vivian. Já tá a tudo... A teve um aborto. É, começa com um
1: aborto da, da Vivian.
0: Já tá tudo Eles errado. Ele tenta fazer
1: terapia, ela se afasta dele, até ela chega a adotar um cachorrinho, <risos> adota um cachorrinho e ele se sente excluído pela mulher, quer dizer, a mulher adotou um cachorro, excluiu o marido da vida dela, tá de luto por causa do bebê, que ela perdeu o bebê de sete meses, teve que gerar esse bebê. Ou seja, tá um,
0: tá um nojo, a mulher tá um nojo e ele tentando se aproximar
1: e não consegue. Exatamente, e na fraqueza do homem, vamos colocar assim, ele acabou tendo um caso com uma ex-aluna dele.
0: Isso, e ele pra tentar reconciliar, né, melhorar as coisas, Tá tudo e, errado, né? É, porque tá tudo errado na vida <risos> dessa família.
1: Não, tá tudo errado, o cara achar que vai se mudar e vai consertar alguma porcaria. É, né? então,
0: mas às vezes uma mudança de ares, né? É isso que eles tentam passar no, na, na série, uma mudança de ares que eles estão precisando. Ele vai e acha essa casa, que é uma casa estilo antigo, parece que a Vivian curtia o estilo e tal. É, uma
4: casa vitoriana dos anos
0: 20. É, cheio de frescurite, de lustres e etc e tal. Da Tiffany. E... É, eles <risos> que eles fique falam. claro que essa casa é existe. A, a, a mulher lá, a corretora de imóveis. A primeira coisa que ela fala para os 500 pessoas que entram na casa é: olha esse luxo da Tifa, tipo E lá na, nessa casa tem uma história já, um monte de coisa que aconteceu nessa casa. E eles chegam lá e começam a interagir com esses fantasmas desse passado da casa, né? Que quem construiu a casa foi um foi um médico. Dr. Um Charles.
7: Charles. Que é. era um
0: doutor bem maluco e faziam experiências malucas lá.
7: Excuse me. It's a
4: é, acho melhor a gente frisar a história do doutor um pouco, porque ela é chave pra, pra porcaria toda. Exato. É, ele construiu a casa, ele era um cirurgião, acho que plástico, alguma coisa assim, e ele, ele só trabalhava com estrelas, então ele tinha muito dinheiro quando ele construiu a casa, só que ele começou a não ficar muito certo das ideias, e a mulher dele começou a, a levar meninas lá pra ele fazer aborto ilegal. Isso. Então ele pegava lá as princesinhas de Hollywood que tinham engravidado e não podiam ter o filho, e ele dava um jeito de fazer... Aborto nessas meninas. Então, então casa...
1: ele começou a se drogar e ele começou a decair nessas, nessas clientes que ele atendia. E pra resolver a situação, ela falou assim: ah, já que é pra fazer alguma coisa, eu, comece... eu vou trazer umas meninas pra você atender. Então, quem teve a ideia, na verdade, foi a Nora. Foi Aquela a Nora. carinha de anjo dela tá tudo errado. Quem teve a ideia pra ele começar a fazer os abortos foi ela.
4: A Nora, que por sinal é uma atriz já bem conhecida, né? A Lily Rabe, ela já fez vários papéis em várias outras séries e, e já fez bastante cinema. Ela é uma das dos nomezinhos consagrados aí da série.
0: A questão dela, dela começar a trazer as meninas pra fazer o aborto é quando começa a energia ruim, né? Energia negativa entrar na série, né? A entrar na série não, entrar na história daquela casa, que você só vai viver essa história, só vai entender essa história durante a série.
1: É, como a primeira temporada vai acabar, a casa acabou, né? Vai ter outra história, não tem como a gente saber. Mas o que a série demonstra é que devido aos abortos, né? Aquela energia ruim que foi ficando, que ele matou por volta de 24 bebês, a energia da casa vai deixando tanto o marido dela ela louco quanto ela. E uma das pacientes, porque tudo era as escuras, uma das pacientes acabou contando acredito que seja pro, pro pai do filho que ele acabou matando. E ele falou que ia se vingar. Ligou pra lá e falou olho por olho, dente por dente. Que é quando desaparece o filhinho que eles têm, que é o Tadeus.
0: <risos> Caraca, esquece o nome da galera. É muito nome, Cris, cara. É muita gente. Parece são Game mais, of Thrones. São mais é. de
1: 20 personagens. Mas ele, ele desaparece com essa criança, depois a criança aparece toda mutilada. E como ele ele, o Charles, ele era meio doidão, ele começou a fazer a experiência. Então, o que ele fez? Pegou o bebê, despedaçou todo o bebê e começou a emendar um monte de coisa nessa, nessa criança que, é, que era o filho dele. E a mulher ficou doida, né? Não perdoou ele, já xingava ele de tudo quanto é nome pela falta de qualidade de vida que ela tinha, apesar dela morar numa mansão. E depois, ele fala que ele arrancou o coração de uma das pacientes e deu vida novamente ao Tadeus. Nossa, é um Frankensteinzinho né? É, que é quando ela volta pro quarto, que ele fala que ele está no quarto, ela fica toda feliz, mas quando ela vê um monstrinho que ele fez, ela não aceita e aí que ela começa a ficar doida mesmo e apronta.
6: É,
0: é, e fica querendo roubar o, os filhos de todo mundo que entra não. na casa. Não, acho que
3: a série desde o começo ela vem, ela apresenta para você um clima meio
7: promissor. Né?
2: Ela começa bem pesado. Pô, o Ryan Murphy ele tem um histórico de uma série que é muito foda também trata aí com os tabus, principalmente homossexualidade e outras coisas que é Nip Tuck eu assistia no SBT que vergonhoso olha só, mas um gente. desses
1: autores ele é assumido né ele é gay Qual?
2: Ryan Murphy ele é cara você oh, é... tem
3: dúvida que o Ryan Murphy é gay <risos> explica
2: você um
3: Ou, tem dúvida com certeza o despertador dele deve ser Don't Stop Believe lá
2: <risos> é mas não sei o dele e esse,
0: esse Nip Tuck o que que tem nessa série que eu, eu sei que ela é famosa mas eu nunca assisti cara. essa é uma
2: série eu muito... Fantana, cara, Ela, ele acompanha dois cirurgiões plásticos que são sócios né numa clínica. Um, um deles é pai de família, todo certinho, e o outro é um putão, um amante latino de primeira. E, e cara, o final,
4: o amante latino é o Victor Vondum. <risos>
2: E, por sinal, o Victor Von Doom, ele... Meu, na série, ele, no final das contas, é pai do filho do amigo dele. No final das contas, ele, ele come um monte de modelo e depois se arrepende dessa história. Acho que ele pega até AIDS na série, uma coisa assim.
6: Ele pega,
3: pega assim.
2: Vale muito a pena assistir Nip Tuck, cara. Se você gostou de American Horror Story, mas tá com medo à noite, assiste Nip Tuck. <risos> tá com medinho? Medinho, então... né?
7: Excuse me. You are going to the dining here.
0: Eu queria falar, caras, da sequência de abertura, que eu que acho... tem muita coisa aí nessa sequência, né? Que eu acho uma, muito foda, cara, das séries que eu vi até hoje, eu acho que é a minha sequência de abertura preferida, velho. Principalmente ah, por causa do som, eu acho o som dessa abertura demais, que é uma musiquinha sinistra de fundo, só que essa musiquinha sinistra é abafada o tempo todo, e ela estoura como se ela estivesse lutando pra sair da, da caixa de som, sabe? Eu é. acho muito louco, cara. Eu, eu acho que mais eu é fazer legal. fazer uma pesquisa é. sobre
1: essa abertura, aí a tela lembrei do, do último Geekbox sobre redes sociais, daquelas perguntas do, do Yahoo, o cara perguntando <risos> se alguém sabia qual que era o cantor, né, quem, quem produziu aquela música, aí a menina respondeu assim, olha, eu também queria saber mas eu fui lá e procurei e achei, tipo deu uma patada na pessoa Nossa, que <risos> e o que, que ela achou? Ela achou só assim é, American Horror History e TN te, é, então ela não achou merda <risos> nenhuma a, a abertura simplesmente estava separada no YouTube, só isso <risos> É, ela,
4: ela achou a música é. E ela Boa. acha que ela respondeu é, né? E o cara
1: queria saber de quem que era Qual que era o nome e a menina se achando né? E deu uma patada no cara ainda. É, pera, eu, ah, eu, não acri...
0: eu não acredito mais No
3: Yahoo porque desde quando eu vi a pergunta lá é, Por favor, queria conhecer mais o trabalho Do cantor Fit, é, <risos> que... o Fit que aparece em todas as músicas. É todas as músicas isso que... Aí um outro responde embaixo, eu não sei, mas a discografia dele é grande. <risos> que e algumas perguntas pra mim,
2: realmente tá, e ótimo. Mas falando <risos> da sequência de abertura, acho que os outros vai concordar comigo. Tem um fator aí nessa sequência que já me faz adorar, que é o fato dela ter sido criada pelo mesmo cara que fez a abertura do The Walking Dead. É,
0: sim, sim, sim. Ele, ele o Kyle ele Cooper. fez a, a primeira abertura e essa segunda é o mesmo um cara
2: também, da, da terceira temporada? Agora, agora os outros vão responder.
3: são Sim, é o, é o mesmo cara e o bacana do cara é porque ele gosta de trabalhar muito com as aberturas impactantes, isto é. é tanto, qual é a diferença do American Horror Story e do The Walking Dead? É que ele gosta de trabalhar não muito com os atores dentro da abertura, e, e sim que eles são elementos daquela abertura. É, eu achei incrível a abertura do American Horror Story porque é uma abertura que, os o que você falou, o som não é aquela coisa explícita, as imagens são explícitas, eu achei, fiquei, eu fiquei assustado com a abertura quando eu vi, porque você não sabe se ela faz parte do episódio, se é, é um extra, eu achei muito maneiro a American Horror Story, principalmente por causa dos elementos que a gente vai conversar aqui que entram nessa abertura, né as fotos antigas que são bizarras, digo é, assim.
0: tá tudo ali, né tá Autópsia. todos os clichês, né a, as, os instrumentos do médico o, os cara,
2: fetos já as fotos, Beber em jarro, cara quebra minhas pernas, sério, <risos> Qualquer coisa em jarro com água me assusta Outro dia <risos> eu tinha picles, picles em casa e <risos> eu pulei velho. É sério é Seu
4: é peixinho dourado nem pensava né? Não, não O que eu gosto dessa abertura, cara, é que a primeira vez que eu vi Eu automaticamente liguei aquela fita Que tem no chamado, sabe? Uhum. É. Sim. A, a fita mesmo do chamado Que são várias imagens perdidas E o um negócio meio estranho é, meio, é, é nonsense, mas aquilo te causa Uma estranheza absurda, né? Porque você cara, vê se se sente desconfortável, sabe? Não é uma abertura que você vê e fala Pô, uma abertura bacana Sei lá, que ela, ela tem um ar meio estranho.
0: Ela né? tem um ar, Eu... o ar que o, que o cara que criou a série quer dar pra série mesmo. É, Tanto exatamente. que a série inteira ela é meio escura, ela é, tem ruído, sabe? É, raramente
2: você vê a luz do sol nessa série, inclusive. Cara. A abertura Eu... é tão foda que ela consegue ralar alguns episódios. é <risos> mais <ou menos> interessante alguns episódios da série.
3: A pessoa vê por causa da abertura. Achei legal, esse comentário realmente, a abertura, ela, em hipótese alguma, deixa deixa você à vontade, ela realmente deixa você desconfortável você Caraca, é agora... perturbadora, cara
2: cara, deixa eu falar com o Ryan Murphy que tá Pera... ouvindo a gente por que, que você tem que fazer tudo pra deixar a gente desconfortável, né cara?
1: <risos> só não entendi muito aquelas fotos das crianças, assim, porque como não, não tem essas crianças, eu não entendi
3: essas fotos, depois vocês dão uma pesquisada, eu passo o link pra vocês são fotos de casos reais Olha. De, de crianças que, segundo os moradores das casas, elas perturbavam o ambiente, então ele fez uma pesquisa de casas que realmente foram assombradas e pegou elementos dessas casas para fazer a abertura. Por isso é que dizem que as pessoas mais sensíveis se sentem extremamente desconfortáveis com a abertura, porque a abertura ela foi baseada realmente em elementos reais para criar justamente esse desconforto para você começar a série bem, né? É, olha,
2: olha o nível do maluco, o cara conseguiu fazer um voodoo na abertura, cara.
7: <risos> Excuse me. You are going to die here.
2: A
0: série, ela pede isso, né? E eu acho que ele, ele acertou quando ele percebeu isso, né? É uma série de terror. É, quando você vai assistir, você tem que estar tá no clima, cara. Senão você não, não, não degusta. É, quando você vai ver um filme de terror, não é mais legal quando você faz aquele, aquela coisa de... Ah, vamos apagar as luzes aqui, começar um filme e tal. A gente vai perdendo isso com o passar dos anos, né? Que a gente vai ficando calejado de filmes e tal. A gente perde isso. Mas na adolescência, a gente fazia essas coisas. Ah, vamos entrar no clima aqui, apagar as luzes. Que não sei o quê, presta atenção. São,
1: é deixa o na som adolescência alto. também é novidade. Aí Isso. conforme a gente vai assistindo o filme e vê que não passa daquilo é sempre a, a, a mesma coisa porque como a gente falou em outros geekboxers, a Hollywood, né? Ela
0: é, tem as fórmulas dela, né? É, e a gente acaba assim, pegando. Ela tá
1: devendo coisas de terror. Isso. Até assim, pra assistir mesmo essa série, quem me indicou foi o Léo, né Léo? Eu foi. perguntei assim, ó... Aquela é pobre, né? Não tem muito Não, estou, le não estou lendo Game of Thrones. <risos> <risos> Acabou The Walking Dead. E agora? O que, que eu faço? Léo, me indica alguma coisa, por favor. Ele só perguntou. O que, que você gosta? o meu terror. <risos> ele me Não tem série. nada do gênero.
5: Nada pra comparar. Se você comparar American Horror Story, não se compara nenhuma outra série. Não tem nenhuma isso. Outra série parecida.
0: Eu acho que o mais foda de American Horror Story é que ele traz aquela coisa, sabe? Das histórias mesmo de terror contadas, sabe? Que é, sua avó, que uma galera, quando tá reunida assim, começa a surgir
2: aquelas lendas, sabe?
0: Tipo,
4: Lendas do fantasma da cabaça, essas Isso, essa, Nossa, essas tranquilas. por favor,
2: não cite isso, porque é um tabu para mim esse episódio do <risos> Vox. O Maroto
0: não, não ouviu até hoje esse <risos> programa, mas vamos lá. Eu é. acho que o, o maior chance assim, de American horror Story é realmente trazer essa coisa da história de terror, de horror, né? Contada, cara. Porque. E ela ele, ele usa vários elementos, vários clichês, né? Que é a casa má-assombrada, os espíritos, as coisas se, se movendo.
1: As lendas urbanas. As lendas. lendas
0: o, principalmente por ser americano tem aquela coisa do Dia das Bruxas que eles, eles usam muito nessa série que é um dos episódios mais legais, é quando é, todo mundo pode sair, né, os espíritos eles ficam à vontade no, no Dia das Bruxas eles não estão presos aos lugares onde eles forem, foram mortos ou assassinados ou morreram de qualquer coisa então ele usa todos esses clichês só que usa de uma forma tensa não é pra fazer piadinha, sabe e ele faz você retomar essa coisa de é, se preparar pra ouvir uma história de terror, assim, eu acho que esse é o maior mérito da série.
4: Essa coisa de criar o clima, né? Vamos criar o clima pra assistir o filme. Você tá assistindo televisão, né? Cê, primeiro, sei lá, você assistiu duas horas de Simpsons, aí você vai assistir depois o American Horror Story. É claro que não vai ter impacto.
0: E é por isso que a sequência de abertura ela é tão importante, cara. É, porque é, porque, e ela é, é um pouco a... longa pro, pro padrão né, das aberturas. Porque você vê, por exemplo, Breaking Bad, que a gente tá assistindo também, que é uma série foda. Só que a aberturinha dele é, é muito boa, só que é, um, é uma vinheta, né? e a American Store não, é mais demorada mais lenta e vai mostrando aquelas coisas aquelas imagens foda, aquele som e tudo é muito importante pra te colocar no clima porque igual o Dick falou, você tá lá assistindo o pica-pau e do nada entra a American Store se não tiver uma vinheta boa pra te colocar ali dentro da, daquele esquema né? daquela tensão, não funciona sério, você acaba achando que é zoado né?
3: vocês já, já pegaram a abertura é, e viram frame a frame?
0: não, ainda não. Façam isso
3: façam isso que vai ser muito mais bizarro
0: do que ver <risos> a própria abertura em sequência. Eu fico, eu fico hipnotizado com aquele som, cara. Eu não consigo é. fazer mais nada. Quando começa a tocar aquela musiquinha, eu não consigo fazer nada, cara. Não consigo olhar é. pro lado, eu fico
1: hipnotizado. Ah, eu assisti duas vezes a série e na segunda vez eu pulava. Toda vez a abertura. Ah, <risos> é, a
3: abertura é só. Você, é, que editar
2: ele, isso. Ele pega todos os clichês e bota
3: também na abertura. Só que tem horas em que ele bota em frames tão pequenos isso. e aí diz a lenda né que o seu cérebro capta, isso. mas às vezes o seu olho não capta.
0: São e cara, inálise, né? Muitas
3: vezes eu vi, cara, Cara, teve hora realmente que eu parei de caraca, o que que eu tô fazendo, cara? Vamos ver se troço não? Aí depois continuava vendo, que a curiosidade era maior. Tem muita não, parada maneira. Não, até
1: ver, assim, alguns, até tem um cara com aquela tesoura de cortar o jardim, eu queria ver a cara do homem que aparece ali, só que não mostra, é só a tesoura e até o pescoço, eu falei assim, ah, que saco, eu fiquei imaginando a cara desse <risos> anota então.
3: É, tem um espírito em chamas, tem a caveira, em uma hora que acho que é menos de um segundo. Que... Tem uma cara, cara...
0: boneca no pote de vidro. Caraca. Nossa, mas... boneca, Nossa. cara, pode escrever, boneca é uma parada que me dá medo, velho. Vamos mas falar boneca... os clichês de tudo. Na de é verdade, isso.
4: olho de vidro, mano, é pior do que zumbi, mano, <risos>
0: <risos> boneca sem cabelo, cara, é o, é o demônio
1: velho. é, tem manequim também, é com saco plástico, sujo de sangue que é uma os, coisa que tem
0: nos outros
1: também os instrumentos cirúrgicos que o Doug comentou também sujos de sangue, Só, é, são os clichês de histórias de terror mesmo, né um vestido né? branco é. na água, que eu não sei o que significa
0: é, sempre isso, cara, sempre um vestido A uma noiva afogada. noiva afogada aquela
3: roupa é roupa de bebê Puts, que é, que é aquele vestido é uma roupa de bebê da, da época dos bebês que aparecem na
0: virtude. Não tinha uma história que aparece, inclusive, no filme lá, os outros que a, a, o pessoal dessa época tinha a mania de tirar foto de defunto,
2: como é. se tivesse sim, vivo? Sim, sim. Eu... Era, era, era costume, sim, cara. Eu não sei direito o porquê, mas tem muita foto, assim, de gente <risos> E é muito tá que, que mania besta, né? Ah,
4: minha <risos> foto tinha umas fotos dessa velho. Credo, velho. imaginar, velho. Cara, não era
2: meme. Morreu e não tirou foto? Poser. <risos>
4: Morreu, não, mas foto não era uma Foto, velho, tipo, o nego fazia um álbum de um foto book? do velório. Ah. Tipo, negar, é família, o parente fulano, porque só viu parente quando morria, né? Alguém. Aí falar a ah, foto minha com Fulano aqui, o Ciclano ali, daqui a pouco você vai vendo, você acha que, sei lá, uma festa, alguma coisa. Não, a galera igual, tá meio igual broxada, Lembrancinha de nada.
2: batizado, cara. Lembrancinha de batizado, de batizado. legal né? os cara <risos> mexendo de fundo
0: como se fosse aqueles bonecos, sabe? De apresentação que eles colocam dentro da maleta. Não, vocês estão falando.
4: Não, eu não tô zoando, minha avó tinha álbum, tipo, você começava a ver o álbum, você via a foto das pessoas, né? Dos vivos, né? Né? Hum, hum. Aí tava lá, tipo, a batia fulana, mas a galera com a cara meio broxada. Primeira <risos> vez que eu vi o eu A galera só com a cara meio broxada. Você achava que, sei lá, era uma festa ruim. Aí daqui a pouco, tal, chega você vê uma house, foto de fundo velho. Um caixão com o cara dentro. Aí eu travei, eu
0: falei... Que Faz que é um stop motion, que... né, do cara subindo no caixão e deitando. Assim. Imagina isso hoje em dia. No gente,
5: Facebook não... da pessoa, a pessoa morreu. Aí você ia lá, tirava foto do, do velório dela. Aí você colocava no Facebook e marcava ela.
0: É, igual a galera que fica de luto, né, nas redes sociais, que a gente já citou
2: aqui.
3: Daqui não, a cara, pouco tá evolui vai... para isso. Hoje a gente, não é por nada, não, mas eu vou ligar a luz aqui,
2: tá? <risos> não, eu não tô zoando, tipo. É minha igual dar check é no tal, cemitério. <risos> Check-in no
4: cemitério. Então mano. check no cemitério, cara? Como assim? Tá, cara, é, é ponto, velho. No Foursquare vale tudo, mano.
2: <risos> Gamification. Gamification. Ixi, mano.
6: você entra na casa,
0: parece que você tá em outra época, né? Porque a, a casa em si, ela é parada no tempo. Só tem umas presepadas lá de uns de uns moradores que reformaram, né? Colocaram uma cozinha fodástica. Só que a maior, maior parte da casa é tudo de época, né? Que é outro clichê, que é, são casas antigas, né? Casas grandes demais. Quando você muda com a sua família, né? Você, sua mulher e sua filha. Uma casa que tem 800 cômodos. É, é grande
4: chance de dar merda, né? A minha noiva chama esse tipo de casa de casa de encosto. <risos> ela vê essa as casas, ela fala, ai, é cheio de encosto essas
0: casas. É, Olha, mas cara, é, lindo. porque tem um monte de cômodo lá que ou tá vazio ou tá com algum espírito, né? Não, e tem então, um pesaço
1: também, ó, aquele banheiro, com uma, uma banheira com aquela, com aquela cortininha. E o filho da puta, em vez de deixar a cortina aberta, é, o desgraçado, deixa a cortina fechada Cara, eu, eu
2: não tenho a manha de escovar o dente com aquilo fechado do não, lado.
6: Para.
3: <risos> a, a gente volta com aquele clichê, né? Casa antiga sempre tem fantasma. Realmente, é, é isso que eu achei interessante. Eles acharam uma nova forma de mostrar esses clichês que, é que vocês estão falando.
0: Isso, isso. Sem avacalhar, né? Sem, sem avacalhar o sistema todo. Obeira, né? Já que vocês estão falando da casa, aquele porão maldito, que é gigante. Que é outro clichê, né? Porque porão ele... Porão, porão. Sempre se o porão e o sótão da casa é onde acontece as, as piores coisas, né? Inclusive cara, no sótão tinha tem... o deformadinho lá, que era outro filho de alguém que tá deixava. Com a Constance. É, a Constance.
1: Na verdade, É um fica... preá, né, cara? Ele ficava ele... no sótão, mas ele tanto aparecia no porão quanto no sótão.
2: É, ele tinha um jump, ele tinha um elevador. Ele tinha, um <risos> elevador, tinha uma só. cordinha por trás da Porta lá é que
3: é igual
1: assassino. Ele tem um teleporte.
3: É. Essa casa é o interessante também. É que pô, querendo ou não, essa casa ela tá valendo 4,5 milhões de dólares. Não é só isso. É. Eu queria ser a mulher que vendeu, porque ela vende seis, seis meses, né? Cada então, tá vez
6: por
4: menos. Mas ela vende de seis em seis meses,
3: seis, seis meses. Tá. Mas só que de, depois que acabou a série, o, o proprietário que alugou, ele botou para vender. Ele não conseguiu vender até agora. <risos>
4: <risos> Por que será, né? foi estigmatizado, velho Que cagada,
7: hein? O
4: que eu acho foda da casa Não é o, o clichê básico de Banheira, quarto perdido, porão e sótão São os espaços entre as paredes e os pisos Como assim? Explique medo. Cara, as paredes da casa de casa americana As paredes são ocas Não são iguais as paredes que a gente monta Então eles fazem mais ou menos o um esquema de drywall Que é a parede de madeira uh -huh. Com gesso cobrindo a parede Então as paredes têm um vão mesmo mesmo entre uma, uma lâmina da parede e outra. Só que hoje em dia esses vão são pequenos, tipo, cabe. são três dedos de vão para você aproveitar melhor o espaço. Nessa casa, principalmente no último capítulo que o exterminador entra entre os pisos. Você tem um vão de quase um metro entre um piso e outro. Nossa. Você tem vão entre a parede que dá pra andar uma pessoa sossegada. Tipo, dá pra morar alguém
0: só no vão da parede. <risos> é, tanto que tem outro clichê, né, de horror, que não aconteceu no, nessa série, que é a galera que mata e pra esconder corpo coloca dentro dessas paredes, cimenta lá, né? Aconteceu tem até um
1: filme sim. que é assim, de de empilhar a pessoa na parede. Nossa, tem um é filme o,
2: o de terror. Esse mesmo,
5: ah, desculpa, cara. desculpa,
1: gente, mas eu não lembro o, o título, mas é muito bom esse filme também. É uma ah,
5: sobrenatural com isso. Uma coisa é... sobrenatural, eles enfrentam, cara. Um, eu tô adorando um o clima
3: do Geekbox. O legal é que eu moro sozinho.
2: <risos> Geekbox, gravação, terminando meia-noite, a gente fala tchau pros <risos> outros. <risos> tchau pros outros,
3: e aí, o whatever, né?
1: <risos> aí você vai assistir pica-pau os outros.
3: Não, eu sou os carinhos carinhosos, cara. Não, te uma
0: dica. Depois, depois <risos> é da gravação, não, vai dormir ouvindo o episódio número 17 Que você vai pirar do Geekvon Qual é esse episódio? É o Espíritos Fantasmas <risos> e a só... Ai meu Deus, eu
2: vou falar uma coisa dessa
3: <risos> Eu vou escutar porque eu quero saber que história seja é de cabaça,
2: cara. É, cara, então, vale a cara, pena. Cara, eu não aconselho. Eu gravei e não escutei mais depois da gravação. Vale, vale a pena por causa da procissão das almas.
3: Da é, porque
0: o, o lugar onde teve a procissão das almas, a galera tem um dialeto meio. O Dick sabe <risos> melhor Exato. que todo mundo. <risos> Ele que contou o carro.
7: I know you're in
0: there. O que, que vocês acharam do tipo de edição, né? Porque, é, como a gente fala falou no começo, é uma história linear que ela não é contada de forma linear porque tem os flashbacks da galera que, que morou ali antes, né, pra explicar uhum. o, a história da casa. E tem muita gente que não, não consegue acompanhar isso. E é uma das coisas que faz a galera desistir de assistir a série, cara. Muita gente não tá preparada pra esse tipo de edição que eles usam. Que eu adoro, né? Eu adoro é. edição corrida assim, porque é muito ação. Eu acho ação, que faz que...
1: mais suspense na, na série.
0: É, então, por... mas aí que tá. Uh, geralmente suspense você passa por takes longos. Pra fazer suspense. E a American Horror Story é uma série de suspense que ele consegue fazer suspense com um clipe frenético, tá ligado? Então,
1: mas aí que tá, tá? É frenético, porque ele tem tanta informação pra passar é
0: isso que, é. que ele
1: não pode perder muito tempo. Eu, eu posso até falar assim que ele chega a dar algumas falhas, assim, algumas gafes dele entrar num assunto, ou então só raspar assim, né? E, e já cair fora. E eu não gostei muito e dessa mano, Tem
0: gente que não, não consegue acompanhar e também é uma forma de muito diferente de se passar atenção né? Cara? porém,
1: se a pessoa tiver paciência com, com todos esses flashes aí explica certinho tudo que tá acontecendo claro que muitas coisas, como eu falei como ele passa muito por cima, você
0: quando você começa a entender, pula não, pra outra história não,
1: não é você começa a entender, fica a seu critério entender, você que vai dar a ideia do que tá acontecendo ou não
0: se fode aí é, o... É,
4: o... esses takes, eles não são lineares né? todos esses flashbacks, eles acontecem conforme o contexto que precisa ser explicado, e eu eu gostei da edição, que é uma edição que tem uma carinha de... do Iluminado do Kubrick. Então, tá? mas Reza uh, a Lenda que foi uma, foi uma das inspirações
0: pro criador da série, cara. Ele adorava esse Iluminado. Então, é uma das referências dele. Então, realmente tem isso o Dick no, no American Story. O Iluminado e tem outro filme que o cara adorava também. O que Bebê eu Isso, o Bebê de Rosemary. Acho Sim. que a, a parte de, de horror mesmo assim, é inspirado no Bebê de Rosemary e a parte técnica da coisa tem muito a ver com o Iluminado.
3: Vocês notaram que, querendo ou não, toda a série ela tem um tom meio azulado, né?
0: É, para passar frieza, e tem um...
3: É, na verdade, a, a explicação, uma coisa que eu gostei muito da, da direção de arte também, mais da fotografia, que é uma das partes que eu mais gosto, tanto de cinema quanto de série, é que quando, por exemplo, no zumbi, você vê que é um tom meio esverdeado. Isso. E toda vez que você quer falar de assombração, você sempre usa um tom azulado. E se você reparar, todo... O American Horror Story, ele puxa um pouco mais pro azul. Ele deixa aquela parada bem maneira. Eu acho isso bem interessante também. Ah. Além de ser muito rico. É, é uma série muito rica. A casa, ela é cheia de detalhes. Então...
0: Quando entra os personagens de época lá, o doutor a, e a mulher dele, cara, é um show também de figurino. Muito louco. A, a roupa de médico antigo, assim, sabe? Que parecia mais um açougueiro do que um doutor. Eu acho muito foda. E o, tá. ca, o cabelo da, da menina e tal. Muito bom.
3: A, pr a própria Constance, ela, na casa dela, ela vira e mexe Parece que ela vive eternamente nos anos 60. Isso.
0: <risos> ela tentou parar, né? Uma coisa que a gente tava falando, da vida dela ter degringolado, parece que ela, com as coisas que ela faz na casa dela, e o visual dela, ela tentou parar numa, na época de ouro da vida dela, né? É. Ela fica tentando reviver. É feito de uma forma que você não
5: fica, você não leva, pelo menos eu não levo susto, mas você fica incomodado o episódio todinho. Não, você não te faz bem. Você fica adiando é. você fica...
4: É, é, é. que é a, a diferença básica do filme de terror pro de suspense e pro de horror, Isso. Né? O filme de horror ele te deixa incomodado, você fica escandalizado não tem aquele suspense de, ai mas ele vai pegar ai cadê ele ali? ai <risos> meu Deus sumiu tem aqueles <risos> gritos
0: assim. e susto com som alto né, que é uma, uma odeio, quando o filme faz isso cara, eu já sei que é uma merda véio. quando o filme usa de uma explosão de som pra te assustar, em vez de fazer um suspense maneiro, e uma cena que te choca no né? é, é, American Horror é... Story ele, ele é isso mesmo que o Léo falou, ele vai te deixando tenso, o episódio inteiro incomodado, tá que é o horror de verdade né, diferente do terror que é Mostrar o gore e ficar assustando, tal é o horror mesmo, é uma pegada meio Lovecraft, né? É uma coisa mais psicológica e meio kafkiana também, porque tem muita coisa que acontece e você não sabe por que, que aquele personagem tá se fudendo tanto, você não entende por que, que colocaram ele numa situação tão maluca assim, e ele também não sabe direito explicar, e fica aquela maluquice, você não, não tá entendendo o que tá acontecendo e o personagem não te explica e fica aquela coisa maluca. Esse é o horror de American Horror Story, né? É
7: tão
5: diferente que o que me, o que me deixa mais não é o espírito Não é nada O que me deixa mais comodado É o Tate O, o jeito que ele vai É sério
0: É porque ele não, é um cara Em conflito, é né ele é, ele é um monstro Em conflito é... e Ele não sabe Se controlar, né Peraí, o Tate e... é um monstro?
4: <risos> é, é Caraca,
3: velho Olha só que legal Você que tá subindo Bikibox Eu também, cara eu não sabia Não <risos> sabia
4: ele, ele é um psicopata de primeira, velho. Assim. Não, isso, isso, isso Não, sei.
3: Ele é um psicopata, ele também é um. Ele, também é, ele, ele tem o mesmo poder do Goku de se teletransportar.
0: <risos> Não, é que dentro da, eu... ca, dentro da casa ele conhece de quase salteado, né? Se o maluquinho deformado lá pula do sótão pro, pro, pro porão a hora que quer, o Tate faz isso em qualquer cômodo, né, velho?
3: É, uma das cenas que eu mais me perturbei com ele. Né, que eu tô na metade da, da série vendo. É, foi a, no, no, no segundo episódio. No segundo, acho que foi no segundo ou foi no primeiro, que ele assusta a menina que tá perturbando.
0: Tá enchendo o saco da Vivi.
3: Tá enchendo o saco da, da. Não da Violet. É, da Violet. E aí. Cara, aquela cena eu deixei extremamente perturbado com aquilo.
0: É, e aquela cena ela depende bastante da edição pra ficar boa. E meu pois Deus. é,
3: e eu, eu não sei porque eu tenho uma. No, no, eu, às vezes eu não me entendo, que é assim, se aquilo me perturba e fico com medo, eu volto pra em frame pra entender o que que aconteceu
1: ali. E, e que é outro clichê, né? Adolescente Sim, perturbado, ou então aquele adolescente que é perseguido na escola que até a menina é nova na escola, ela chega fumando e a outra fala, ah, você vai comer esse cigarro? Tipo, ela tá louca? É, o que a, ela tá achando? É da... a
0: questão do bullying, né? Exatamente. Você já você acaba de mudar pra uma cidade que você não conhece ninguém, tá numa casa que ninguém gosta, que todo mundo fala que é assombrada aí já começa a bulinar, né? Menina nova, ainda bonitinha e todo mundo começa a olhar, daí as as piriguetes do bairro já quer podar, né, menino? Olha,
3: eu não sei porque como eu gosto, não, mas pra mim a mais bonita da série é a governanta.
1: Ah, a mais nova, né? Ah, não, a ruiva? Não, velho, aquele mais linda do mundo. A gente. ruiva
0: é o, é o concur, cara. Não, ah, tô falando essa... dela nova,
3: dela nova. Isso, é
0: assim. ela, nova, é claro. na vida
1: real, é ex-namorada do Tate, né? É. Sério? É.
2: é. Caraca. E aí, todos, todos que concordam com os outros, levantem a mão.
3: <risos> é, não, porque, olha só, se eu realmente falasse, não, é ela mais velha, eu teria problemas psicológicos
2: Sério. <risos> você estaria
0: mas dentro do público-alvo da série. É, é tipo. Ah,
6: ah, ah. Gente, o aquele olhinho sério é dela é bom,
0: cara. Cara, eu já fiz, eu já fiz um cara começar a assistir essa série só, só por causa dessa ruiva, velho. Eu falei, ah, você não conhece a American Story? então vem cá. Eu busquei no YouTube e coloquei. Oh, caralho, o que, que é isso, velho? O pessoal fica maluco quando vê essa ruiva a primeira vez. É a parte que, é a parte que te relaxa, né? Que você <risos> tá, <risos> ah, finalmente. Olha aí,
3: né? Banho quente,
0: aí. E o banho é isso, né, cara? Ela tá presa ali naquela casa também, e ela tem o poderzinho de aparecer como velha, uhum. ou como nova de acordo com o objetivo dela
1: então, é. mas aí não é ela eles pessoa, dizem que a né? mulher consegue ver a alma da pessoa e o homem enxerga o que quer. Então o homem, como ele é mais safadinho, ele enxerga aquela mulher vulgar que ela foi quando ela foi assassinada, né?
0: Pegou pelo espécime. Desculpa. Pegou mais um dos maridos da Constance, né?
3: É, a Constance. A, a, a Constance matou a Moira, né? Isso.
1: Isso. Não, mas o que, que dá na cabeça de uma mulher que já é ciumenta pra caramba, né? Que ela fala pro Hugo que ela amava ele desde os 16 anos. O que que dá na cabeça? A dela... Catar uma mulher linda daquele jeito. Contratar uma mulher Contratar pra, pra trabalhar. Parece prova no de Fernando. fogo.
0: Parece aquele teste de fidelidade do <risos> <o Cléter> Machado. <risos> não, mas
1: até aí, como ela estava na casa, a gente, a gente pode falar também que a mente dela estava perturbada e acabou contratando essa menina também, né?
4: Caraca, tava muito perturbado. Todo
1: mas todo mundo que fica na casa fica com a fica mente.
4: perturbado, que... exato. É, o bom oh, é que ela existe. tem uma mira boa, né? Porque ela deu no olho da mulher
0: certinho. E viu? é muito legal que quando ela aparece como espírito, o olho dela é todo zoado, né, o olho aqui. Ah, não, não é estourado, ele é só fica meio zoadinho, certo?
1: O olho da, da Moira, é vivenciado pela Francis, que é a mais velha, realmente ela tem problema no olho. Nossa, que louco!
3: Ah, é? Você sabia
1: nunca? Ela sofreu um acidente de carro, se não me engano, ela teve que fazer uma cirurgia depois, então a íris dela Ela não tem, tem cor. Que então, louco. quando ela foi pra fazer os testes pra ser contratada com atriz um, do, um dos motivos pra Moira morrer com um tiro no olho foi esse. Caraca, eles adaptaram, o adaptaram
4: o plot pra... Nossa, que louco, hein? Pô, mas que ficou legal. muito impactante, cara. Você olha aquela mulher com aquele olho sem cor, você fala, que isso,
7: velho?
1: E ao mesmo tempo, assim, que ela chega a ser vulgar, ela, você percebe que ela só quer ajudar as pessoas, né? Ela não é um espírito ruim.
3: Ela tá presa. Eu preso. acho que depende, é. Né? Depende muito.
0: Ela tá presa. Espírito preso, cara, chega uma hora que você cansa de fazer. Ou só o bem ou só o mal, né? Você tem só a eternidade inteira ali pra fazer os dois. Cara. É, na não, verdade, mas tem ela, uma coisa... ela quer
1: sair da casa, né? Até quando ela, ela dá em cima daquele armênio, ela quer sair da casa. E o que ela mais passou na vida dela, viva, né? Ela sofreu com o homem. Ela acreditava muito no homem. Ela sempre foi muito vulgar, que é o que ela, ela retrata muito. E o espírito dela, quando o homem vê ela daquele formato mais jovem, aquela forma mais jovem, é disso. Ela sempre é vulgar. E ela dá em cima dos caras, tá? O motivo eu não sei. Mas depois mostra muito que ela quer sair daquela casa, porque o corpo dela tá enterrado. Até quando o Ben faz aquele gazebo, aí ela vê que ela não vai sair mais de lá. E ela faz uma maldade só que é quando descobre que esse armênio vai destruir a casa, demolir a casa pra construir casinhas, né? Um condomínio ali pro pessoal morar. E ela fala assim, puta, e agora eu não vou sair nunca mais daqui. E
0: o que, que É, isso que eu ia perguntar. O que que acontece se destruírem a casa? Fica todo mundo preso ali naquele lote de terreno?
4: Olha, é, Aí
1: eu acho,
4: eu, eu, de eu, cada eu, um, um, né? <risos> não. não, segundo o ela tem que tirar o corpo, salgar e queimar, né? <risos> não,
3: se, alguém aqui que é estudante de espiritismo?
1: Não, o, ah, então. É, o Hugo... Quando ele foi morto pela Constance, ele foi triturado e foi dado a carne dele pros cães. Até que não aparece o espírito dele lá. Então, a partir do momento que o corpo da, da pessoa que foi morta fica na casa, ela fica perambulando. Se a, o corpo foi destruído ou foi tirado da casa, ele não, não consegue voltar mais.
4: Ah, tá. Mas ah, isso é estranho, é. porque o Tate não tá enterrado na casa. Onde que não, o não tá? Mano. O, o Tate tá, tá morto? Tá... <risos> <Puxa lá, risos> caraca! <risos> como assim, cara? os <risos> foi mal, Gente, velho! Muito
3: obrigado, valeu! participação do GeekVox, valeu! <risos> oh, o Geek Vox
1: vai É isso que eu falo, tem umas falhas, porque até o Travis mesmo, ele foi morto na casa, só que o corpo dele, o Larry levou pra fora, levou lá pra aquele bairro negro. Então, tem algumas falhas aí que a gente, quem não. presta mais atenção acaba pegando.
3: Não, mas é que tá, segundo o estudo do Espiritismo, por isso que eu perguntei, segundo o estudo dos Espíritos, é, o problema é que o Espírito, se a casa fosse demolida, eles sumiriam sim, a não ser que? porque a ligação deles é com a história da, ca da casa, né? Com o corpo da casa. Quando você destrói tudo, queima, desmorona, enfim, eles ficam livres para ir embora. Porém, é, aqueles que decidem ficar por ali só de sacanagem vão ficar, <risos> entendeu? Mas eles estão liberados, tipo assim, demoliram a casa. Olha só, galera, valeu, muito obrigado, passa a fechar a conta, vai lá com seu filho, hein, velho?
0: Uma coisa que causa muita confusão também é no episódio do Dia das Bruxas, né? Porque todo mundo... Começa a aparecer um monte de espírito... Quer é sair, né? Que que pode sair, né? Tanto que a Moira vai visitar a mãe dela lá, né? No dia da, das bruxas. E você não sabe ali o que, quem que tá preso, quem que não tá, o que que acontece se acabar o dia das bruxas e a pessoa tiver ah,
1: entra uma questão fora. também. Alguns espíritos, eles não sabem que morreram. Ou então eles estão presos, como os outros falou, alguma coisa da casa. No caso, a Nora, ela tá procurando o filho dela. Ela quer o bebê dela. A Hadley, quando ela morre também, ela quer se vingar. Então, cada espírito que tá ali, ele tem um propósito. Ou pra fazer o mal, ou pra fazer o bem, no caso da Vivian, do... Algum assunto que não foi encerrado, seria, né? Isso, exatamente. Agora, o Tate, a gente não sabe se ele realmente sabe que morreu, né? Porque depois ele fala que não sabe, que sabe. Ele
0: sabe. Sabe, sabe sim. Ele fala... No esse último como...
4: episódio, ele, ele entrega tudo pro bem. Ele
0: não, fala, e, sabe co tudo. e como que ele vai esconder o corpo da Violet tudo,
6: tal, não, e tudo e tal? E o engraçado ouvir, mas...
1: desse último episódio que o Dick tá falando, é a, a forma irônica que ele fala, né? Porque o, o bem começa a distorcer as coisas que ele vai falando. Porque você começa a acreditar, fala assim, poxa, ele quer ser ajudado, mas o bem dá umas, dá umas cortadas nele assim que você fala: Olha que filha é da mãe, o cara é psicótico mesmo.
0: É, ele tava enganando o telespectador junto, né? Que se não fosse o bem ali na, no último episódio que ele faz isso, né? Se, naquele Eu último não. episódio, se não é o bem cortar, você ia acreditar que o Tate tava mais uma vez ali enganando todo mundo. E se não fosse o bem, você ia cair Eu não sei como ia como ia os psiquiatras
1: não entraram com processo, né? <risos> é, porque ele fala, né, que é
0: balela. Psiquiatra é, não, não serve ter pra nada. É uma... uma balela. É
1: só pra ele ganhar dinheiro.
0: É. Né? <risos> Ai, cara, é muito muito bom e no final né do do, do último capítulo aparece o teitinho <risos> É o filho do Tate que ele estupra. O
1: anticristo, né? É, ah, eu
3: sei. acho que é mais ou menos isso mesmo. Porque o filho da, da, da Vivian é do Tate,
0: né? Isso, é do Tate. O Tate estupra ela, amando lá da. da na mora. verdade,
3: são dois da Moira. É, gêmeos. Um morre e o outro fica vivo.
0: Uhum. É, então, mas é aquele caso é, raro lá que acontece quando tem gêmeos de pais diferentes na mesma gestação, né? Que é outra coisa maluca que é, vem da cabeça desse diretor aí. Mesmo, que ele gosta de, dessas coisas. Bizarra que pode acontecer, tanto sobrenatural é. quanto naturalmente. Ele foi, ah, mas eu ele, acho se que se ele que... fez Glee, ele gosta de algumas coisas estranhas.
2: <risos> é, se ele fez Glee, ele
7: tem mente perturbada porque...
4: I know you're in there. Cara, o que eu acho estranho disso é o seguinte: na hora que ela vai fazer o ultrassom, a enfermeira fica tão aterrorizada Desmaio. que na minha cabeça era pra ter um moleque com asa, chifre e rabo. É, eu também pensei
6: nisso. Não, mas
1: é, olha a falha também, né? Eu adoro essas sou crítica pra cacete. Mas. Beleza, a mulher desmaiou, sei lá, viu Capeta, viu o chifre, sei lá o que a mulher viu Casco, né, que ela fala que ela viu Tá, mas desmaiou, não tem nenhuma outra pessoa pra atender Quer dizer, a desmaiou, mulher... Desmaiou, vai embora É, vai embora, esqueceu que a Vivian tava passando Mal, que tinha que fazer um ultrassom. Então, mas
0: é, isso daí é a suspensão de, de descrença Que você tem que ter, né, quando você tá assistindo essas coisas Porque se você for parar pra ver, tem muito mais que isso Cara, e, mas é... Você tem que entrar no jogo da, da série Deixar passar essas coisinhas,
1: porque senão Mas aí que tá, né, você se faz de boba às vezes
0: fica foda, né? <risos> então, mas a, é. maior, a maior parte do, da série A partir de que você tá assistindo uma série dessa, cara De sobrenatural, você tem que se fazer de bobo o tempo todo É cara, aquela é coisa de entrar explicação. no clima
1: Não, beleza, a gente entra no clima Mas a partir do momento que o cara joga um monte de coisa Vamos falar de, de outra A Sally Freeman, que é aquela negra Que ela fala que o marido dela não dá atenção meu Puta que pariu, que mulher diante do cassete mesmo, né <risos> Consegue convencer todo mundo Aí ela corta os pulsos Na frente do bem pra chamar a atenção do cara Some, né Até que a Moira coloca fala que o gravador tá no meio do seio dela, pra ele pegar e tal, aí depois a mulher é, é encontrada no hospital, quer dizer, o que que a mulher somou ali, entendeu? É, tem, tem várias passagens dessas que é só pra dar uma
0: atenção a mais no episódio só que não fazem parte da trama principal, realmente é,
1: então, essas falas, eu acho assim, que ele poderia até ter cortado essas coisas igual aquele rei hey, pig, pig, pig né, Here, pig, 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 que eu achei muito escroto o cara morrer por causa do ladrão lá que tava na casa dele, e falar assim oh, ele me chamou de porco <risos> então assim, é coisa que não só muito, beleza, ela é urbana no caso dessa série firma não é, mas o que, que que tá somando? Ele poderia ter entrado um pouquinho mais na história mesmo e ter deixado isso daí de lado. Agora, se a ideia dele já era, a princípio, ter a primeira temporada no lugar, fazer a segunda temporada em outro lugar, cada uma ser uma história, eu acho que ele poderia ter caprichado um pouquinho mais e abater esses, esses outros Esse
0: side personagens <risos> isso. É, tem bastante side quest né, porque cada, cada episódio dessa série é uma, é uma parada meio única, apesar de seguir a linha, né, isso meio independentes, assim. Ele é, ele, é, ele faz o que o Big Bang Theory faz pra comédia, que você pode começar a assistir em qualquer parte. Eu acho que você podia o American Horror Story, você pode começar até meio é, fora de ordem, né, cara? Porque ele é muito maluco. Cada episódio, ele é independente e ao mesmo tempo tá dentro da história lá, né? Mas aí tem que
3: ter bastante cuidado porque pelo menos os três primeiros episódios do American Horror Story, pelo que eu vi, é se você realmente não tiver muito afim, separa no primeiro episódio. É. O que a gente falou, como é um, uma, uma série muito rica, é, aquela, aquela galera que tem uma mente meio fechada, não vai entender um banho de coisa, vai procurar a Carminha, não vai entender, <risos> e o cara vai falar, é uma série chata. Lógico que é chato, você não tem base, você não gosta, você não... não, não, nem você não vai gostar.
0: Cê, a, cê... a abertura não te deixou no clima, né?
3: É, não, 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 não tem, eu nem entendi. Não, não é que tá você não Kuduro entendeu. duro ainda, né? É, não é que você não entendeu. Você não teve aquele feeling, não viu com, com carinho, que você precisa ver, você tem que notar que é uma série realmente, extremamente confortável. Complexa. Ela, a, a questão do, do personagem principal, que é o Ben, ser um psicólogo, é um dos fatores que você tem que levar, que lá na frente é explicado. Né? É. Porque é uma série que mexe também com o seu psicológico. Né? Não é toca que eu tô com a ligada aqui, mas
0: tudo bem. É tanto que o Ben é o personagem que mais mantém a gente no, com os pés no chão na série, né? É. Porque todo mundo tá despirocando em volta dele. E, inclusive, <risos> a, a filha dele, que era uma até o quarto, quinto episódio, você fala, puta, a, menina, a pessoa mais normal na série é a adolescente, né? que que geralmente é a primeira a pirar, né, nesses filmes de terror e horror e tal. Aí você fala, putz, que diferente, a, a adolescente tá segurando as pontas. É, e
1: seria, no caso, a mais trouxa, né? No é, da
0: é, e no final das contas, ela começa a despirocar foda também, e só fica o Ben, cara, o Ben é a única pessoa na série que você consegue é, falar, puto, o cara tá tentando segurar as pontas ali, não tá maluco? Porque se entra entra num frenesi que todo mundo tá maluco, todo mundo faz tudo, que nem foi no final do, da série, é, dessa temporada, que daí pode, né? Você já conhece todo mundo, beleza. Agora, se desde o começo o Ben ficasse pirado e entrasse nesse jogo, aí que ninguém ia conseguir assistir mesmo, cara. Tem que ter uma âncora ali do mundo real dentro da série. O Ben fez isso muito bem. Será <risos> <Só> que vocês <risos> me entendem? Eu achei interessante o jeito não que, dá que eles fizeram mãozinha,
5: né? do, do episódio. Os episódios, os primeiros episódios, se você olhar, é um ritmo totalmente diferente. Quando chega no 7, eu não conseguia mais ver o 7 e o 8 no outro dia. Eu vi o 7, 8, 9, 10 no mesmo dia. Porque
4: <risos> é, porque vai ficando tenso, cara. Vai ficando mais é.
5: E vai acontecendo mais coisa E vai ser um ritmo mais frenético É, vai sendo,
0: é. 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 é assim que mesmo que uma série boa tem que funcionar né? Primeiro demora pra você criar aquele background um, Apresentar uma porrada de personagem E depois vai como fazendo reação em cadeia né? Cada, cada é, solução que aparece Aparece outro problema E os personagens já estão construídos Então é só ação, ação, ação E aquela edição frenética que a gente já falou né? Então vira um videoclipe foda E os 40 minutos de episódio Parece que passa só aqui 15, né, velho? Porque você assiste é. tão loucamente. Fica muito curto os episódios, né? Velho? Quando você tá inteirado com a série. Assim. É
1: porque ele não para, né? Muita informação. Isso. É, é uma... O capítulo é acelerado. O legal
0: é isso, né? A gente podia até avisar pros geeks que é uma série que você pode ver duas vezes sem problema nenhum, né? Pra e... pegar as pontas soltas.
5: Assim. E vai
1: deixar a ponta solta ainda.
0: Né? É, até porque é uma série muito curta e muito fácil de
5: terminar. É muito rápido meu É. 10 episódios, mas 40 minutos assim passa muito rápido mesmo. É
2: 10? 12. São 13 episódios. São 13. São 12, 12, 12 episódios. Ah, não, é peraí curto, que eu vou ter né? que conferir agora. Não, são 12, são 12. São
4: 12, porra. Aquela ah, é série que eu vi era estendida. <risos> era direção do diretor Ryan <risos> Murphy Curse.
6: Do you remember anything?
7: How did he get into our house? Travis is dead. You knew I desired him like I could never desire you
0: Vamos falar então do, do episódio final. Que é como se fosse um filme à parte, né? Ali, quando você vê que tá acontecendo um monte de coisa e vai morrendo um monte de gente, eles vão fazendo parte da casa, né? E daí você descobre que realmente a, a Violet morreu, né? E tem aquelas moscas lá, cara. Quando, é, isso é uma das cenas mais. Uma das revelações, é né? Nem cena, mas assim, do, das, das, do seriado inteiro, dessa temporada inteira. A revelação que mais me chocou, assim, me pegou desprevenido. Foi as moscas, cara Porque a Violet ali Eu já desconfiava Que ela tava morta Beleza Mas a, o, a é, série A
6: Violet
2: tá morta? <risos> caraca Ela não
0: só tá morta Como ah, se suicidou, né É, então aquela, aquela cena que o Tate Supostamente salva ela Não salvou porra nenhuma Não deu tempo
3: A, a, a galera tá escutando E tá vendo que realmente Eu acho que as, a, a minha a frase a, O tom <risos> das minhas frases É que vai ser o bordão Do, do desse,
0: desse Ah, ele tá morto, não O tá morto? <risos> não, caraca, cara Ai ele apresenta. É muito bem feita a
5: assim, cena, né? ela correndo aí volta pra dentro da casa. Corre, volta Isso, pra dentro da casa. Isso, cara, eu
0: me senti na casa de gêmeos ali, é
5: muito louco. Cara. Nossa, eu, eu sinto uma agonia na hora que ela começa a gritar pras pessoas, as pessoas não olham. É. Começa a dar uma
0: agonia, você começa a gritar junto. Ah, mas aí, pô,
3: mas ela tá na escola, não tá? Oi? Tá ah, o quê? Ela não tá na escola, não aparece na escola? Não, não, não.
0: falando do último capítulo já, porque ela, na es... ah, quando ela tava não, indo ela, pra ela escola, morre ela morre. é aqui. no último, acho que ela morre no sétimo. Não, então, exato. Só que ah. ela só aparece o corpo dela é, lá pro final. Né? Não, último. aparece
4: no sétimo ou no oitavo, não, não, é, não é tão no final não, é, então. porque assim, primeiro vai um cara na casa, é, da odeio. escola reclamar que tem 15 dias que ela não aparece na escola isso aí o pai dela já fica puto e dá tá uma comida de rabo nela, aí ela vai pra Pera escola aí.
0: Nesse tipo de série você tem que deixar clara essa, essa expressão sua é véio. não
4: então Ele vai e, e convence ela a voltar pra escola <risos> é melhor né? é. Aí convence ela a voltar pra escola Aí ele tá lá procurando um internado pra colocar ela e o Tate vem com as ideias dela se matar pra ficar é. lá com ele pra sempre porque ela já sabia que o Tate tava morto Aí nessa que ele convenceu O Tênis estava tentando convencer ela De se matar, tomar os comprimidos e morrer Ela sai correndo pedindo ajuda e não consegue Aí ela da sai casa. da casa Começa a pedir por socorro Ninguém vê, só um cachorro Que essa cena me marcou bem A hora que ela, come... que ela saiu correndo Ela chamou só o cachorro, viu? Eu já falei, puta, essa porra tá morta
0: Cachorro
1: latindo É um clichê também, né? Que é, é, que é, outro outro animal, é, é
0: animais têm a sensibilidade e tal Pra espírito It's Aí snow. a hora que
4: ela começou a entrar E sair da casa freneticamente Corria por uma porta e entrava pela outra ah, ali
0: já cai a fita Aí eu
4: falei, ah, velho, tá morta essa porra Mas
0: então, mas até aí eu não tinha me tocado da questão das moscas, cara. Eu também não. Que, Meu, é muito louco quando eu revelo por que a casa tá enchendo de mosca pelo, pelo piso. Que eu, tanto que a primeira vez vai lá o dedetizador lá embaixo, né? E ele fica pasmo espantado com uma coisa que a câmera... A primeira
1: não... vez não, ele vai uma única vez. É, ele fica pásmo... A primeira é única. Ele
0: fica pasmo espantado com uma coisa, né? A câmera não mostra o que que faz ele berrar tanto de sofrimento. Daí vem o Tate e mata ele, né?
1: Aí uma pergunta, como ele apareceu na casa de Jeg normalmente assim? esses eles têm um carro, nem tem uma barata em cima, igual do, do Bibi. É.
6: <risos> mas
1: fica com... com ah, meio um mas... De locomoção dele na porta, alguma coisa assim, quer dizer, ninguém sentiu falta no cara, né? Ah, é, até
0: aí os caras guincham e já era, velho. Então, mas daí depois você descobre, o Tate é, não consegue é, fazer ela se matar e tal, daí ela começa a andar em loop dentro da casa, não consegue sair, e daí ele vai e mostra o corpo dela própria, daí que vem as moscas, né? As moscas são as moscas do corpo dela, então, subindo pelo piso
6: velho
0: Again. Cena foda da série no, Não, no, no é. último episódio a cena do parto, né? Que puta que pariu, que gritaria, que tensão. E a pessoa sendo é, operada, né? Fazendo parto com espíritos, cara. O médico espírito tirando Super bebê normal. da sua mulher. Nossa, Não, cara. Não,
6: peraí, 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 gente.
3: Parto, <risos> espírito. Tá, esse daí é aqui, de que episódio? mesmo que eu vou pular. Eu só vou ver a cena desse especiais. É esse o especial. último, ah, pô. Eu tô anotando aqui. Último. <risos> tá paz, Não, é o espírito, penúltimo. Não, é o último.
0: É o
4: penúltimo? Penul... Tá, peraí, deixa é o eu descar aqui, então. Peraí. Ah, é,
0: tá certo. no penúltimo porque no último ela já tá morta, né? É, tá certo. Tá, peraí, eu...
4: mor... Ela e o Ben já estão mortos. Morto, exclamação. Não, o Ben não. O ben, só o ben morre, morre no último, só no
0: último. O Ben morre só no ah, último. Ah,
4: é, ela morre no último. Tá ah, só vocês
3: vocês sacanearam com toda a minha anotação aqui. <risos>
0: <risos> então, mas essa cena, meu, foi a, a mais marcante pra mim da série, cara. Essa cena do parto, porque tá uma maluquice ali de é, só o Ben vivo, a outra sendo operada por um médico espírito. E tem as, as assistentes deles são espíritos. Que é a
1: enfermeira a, e a irmã, né? Que...
0: E a Violet chamando ela pra morrer logo. Desiste dessa porra, vem pra cá porque tá foda aqui. Tate tá enchendo meu saco.
3: <risos> Peraí, a Vivian morreu, meu
0: puto. Caramba, tá, a não. Vivian morre nesse parto. Ah, ela dá, tá. a luz, dá a luz, dá luz ao o bebê do bem. Ah, ben. Isso eu
4: já sabia, ela morre no
1: final. Isso, o bebê sem, ela sem, dá a luz sem ao spoiler bebê de, de
4: Ros e aí ela. ela... É, sem be... spoiler, aí a Márcia é que
1: picado, a é única picado. Picado. É, é, picado. É, todo mundo vai morrer. Gente, o
4: único que fica vivo
3: nesse pelo que eu tô vendo que é o Oscar e cara. Vem <risos> por aí.
5: Ah, não, é a vizinha, a vizinha lá que fica
0: viva. Só. A Constance fica viva. É, com a criança. E o bebê do bem nasce morto, né? Nat morto. Aí o loirinho, a Constance trata logo de surrupiar e levar pra casa. Vou cuidar dele, dar um banhinho, tá? Vocês ficam aí, fica aí você aí olhando pro nada, seu bosta. É, minha É muito louco quando a câmera mostra, assim, de longe, né, tá o Ben e a mulher, a mulher dele morta e a galera que tava operando ela não está lá, cara. Então, é uma coisa muito maluca de você imaginar assim, o cara, o cara pensando, vendo um espírito operar a mulher dele. mas Na verdade, não tem ninguém ali, é muito, é muito maluco isso, velho. Tá lá a mulher toda estirada e os gritos, velho. Esses gritos dessa mulher, acho que foi gravado separado, não é possível, velho. Que é Uns gritos muito estridente, velho. A mulher não fica rouca, não sei
4: como.
1: É, ela faz caras e bocas, né? Não é, não é só no parto, não. Ah, tem um
4: filme dela que não é muito bom e ela aparece muito pouco, mas pro pessoal que viu ela e falou, Uh, Tasted? <risos> é, tem um filme chamado Machete. Ah, sim Ela e a Lindsay Lohan não aparecem vestidas o filme inteiro.
3: <risos> peraí, peraí, Machete. <risos> torrente, peraí. Tá anotado. Não, eu já tô vendo o Torrente,
2: né? Vocês falaram de machete enquanto eu tava no mute? <risos> é. <risos> então, então, galera. Indispensável, só eu isso que, que eu, eu queria dizer. que vocês
0: falassem aí qual que foi as cenas mais marcantes de, pra vocês, cara. Pra mim foi essa do parto. É. Os últimos 15 segundos do, da série, pra mim. O que é O moleque, a, molequinho foi 15... na cadeira. Ah, o molequinho? Então pra ela, é a mostrância é. vai lá no cabeleireiro dar um tapa na, naquele laque dela, né?
1: Nossa, minha amiga, v... vou, só você tem o jeito para cuidar do meu cabelo Nossa, a
0: constância é muito <risos> falsa, cara Puta que pariu Ela lá à volta tá o filho do Tate lá O bastardinho Já crescido, né? E a empregada virou Virou paçoca na mão do moleque Eu sou sorte para de novo.
4: Cara, eu gostei mais da, do, da expulsão da família, da família nova. Ah, tá. Porque, cara, apareceram todos os fantasmas da série. Isso é que eu achei legal. Inclusive o Exterminador. Uhum. Uhum. Aparece no pé da escada. E o que eu achei interessante dessa cena é que, assim, os espíritos não conseguiam tirar a, a motivação deles. Porque, tipo, a Moira, ela tentava não seduzir os caras, ela era contra e ela tentou seduzir o cara. Tipo, ah. a, a outra mulher que morreu queimada, tentou queimar o cara. Não, mas Tem, isso daí é... É
0: matar o menino. fazia a fazia meio que... A Moira, a Moira pelo, pelo menos, ela tentou ajudar, né? Era uma forma dela assustar, <risos> dando pro cara, né? Não, então... Não assim, não ela não não eu eu assustado.
2: Isso
0: dá um medo, cara, dá um medo. Não, 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 não mas é a forma de é, mexer com o psicólogo dele, com o psicólogo. <risos> mexer com o psicológico. O psicólogo, cara, ela mexeu porra. mesmo.
4: Cara. Mexeu com o Ben, pô.
2: É, então.
4: é? Não, mas, cara, assim, o Ben, até o Ben, até me tocar que era a farsa do Ben, eu achei que ele tinha entrado na motivação da casa também, mas o resto não, cara. O resto não tava lá. Só pra causar. Quem tava causando era o Ben e a Vivian. É, o, rest... o resto tava fazendo o papel deles de arrastar os caras pro limbo. De vamos trazer mais um pra casa. Pior que
0: é, né? A casa, a casa uh -huh. ela funciona uh -huh. meio como uma ilha do Lost, né, velho? Ela não quer que ninguém vá embora de lá. Então quer dizer que na
3: verdade todo mundo tá morto na série, assim, O Ben
0: tá morto <risos> também. O Ben morre no, no último episódio, que ele a. Ele vai se a matar. Ele, ele vai se matar. Daí a Violet e a Vivian não deixam. E elas aparecem pra ele e falam: não, você tem aí o Titi. Pra cuidar. Certinho. Dá um jeito, vai viver sua vida tal. Daí convence ele quando ele tá saindo. A. a, a o casinho dele lá, a aluna a dele, dele. A ex-amante dele. A ex-amante dele vai e enfia a corda no pescoço dele e empurra ele no, no, no vão da escada lá, cara, e mata ele. Bem, quando o cara ia escapar, tomou um fatality, velho. É isso que
1: Pra mim, quem tinha matado eram aquelas pessoas que queriam fazer tributo à morte da, da enfermeira, lá do assassinato do. Então,
4: mas foram esses caras que ajudaram ela.
1: Que ela consegue convencer
4: uma, uma geral ali, né? É, aqueles caras estão presos na casa A motivação deles é assassinar alguém <risos> Ponto, tipo, os caras estão na casa pra causar Que é o pior tipo de espírito, né? É, e eles estão com puta raiva porque o Tate matou todo mundo, né? É
1: Ah, mas, não, eles já entraram na casa ali Pra, pra aprontar mesmo, né?
4: Eu acho que,
0: que essa, essa cena do Ben morrendo Ia ser muito mais louca se ele tivesse com a Cestinha com o bebezinho na mão, velho Pensou você ser enforcado e ficar tentando Segurar a cestinha pra não cair? Ia ser maneiro. É, ele o problema é, é que ninguém ia
4: querer socorrer. Aliás, essa criança foi a mais disputada da casa né? É, todo mundo queria
0: Inclusive a... a como que é o nome da mulher do médico? A Nora
1: A Nora, a Nora.
0: A Nora consegue, né? Só que uh, O bebê morre tudo bem Só que ela descobre depois que ela não quer ser mãe né? Ela só gostava da ideia de ter um filho Mas ela não é, quer, ela, fixou, ela não tem paciência Ela
1: fixou a ideia na cabeça O bebê até nasceu com vida, mas ele logo faleceu Ela pegou escondido, ficou criando ele lá Depois que a Vivian, que depois que ela morre Também ela descobre que ela tá com o bebê Que a, a Nora acha que ela é uma babá, uma governadora ou algo assim, fala assim, ai, cuida dessa criança aí, quando eu não ela chorando, <risos> Tipo, a mulher não tem dom nenhum pra beber. Ela tá perdida ali. Falando assim, é, em, em que episódio que mais gostou, o meu não é o que eu mais gostei, mas todos relacionados a Nora. Tanto falando como foi construída a casa, o porquê que o marido dela começou a fazer os abortos, ela procurando o filho, ela matando a família inteira. Ela é a... ela é a grande causadora ali de toda aquela
0: confusão. Ela era o espírito mais coitado dali, né?
4: Na verdade, ela que começou
0: só a merda. Então, ela não começou que ela só coitada. que ela só se ferrou depois que ela começou, entendeu?
1: Até que acontece toda essa confusão da Vivian, dos gays serem assassinados, é ela pedindo pro Tate um, um bebê. E o Tate fala, não, vou, vou conseguir. No caso dos gays lá que falaram que não estavam brigando que não iam ter mais bebê, ah, pra que a gente vai ficar com eles? vão matar eles pra vir novas pessoas. E esse é o objetivo deles, vai matando, 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 até vir um que, que consiga um bebê, que foi quando ele engravidou a Vivian. E que... diz depois que se apaixonou pela Viola
0: e depois que é, que ela viu que ela não gosta de criança, né? Qual que será a motivação desse espírito pro resto da da pós-vida dela? Ah, é,
1: o que deixa triste, né? Porque não vai ter continuação. <risos> Apesar de ter uma segunda temporada, mas não tem nada a ver. Fica muito triste. que frio
4: eu acho que pelo menos o Shed e o Patrick, eles não têm intenção de ficar lá fazendo mal para ninguém, né? Porque assim o Patrick tem aquela coisa do eu preciso sair daqui porque eu quero dar para meu mundo, é. mas Como o Shed é, é?
0: é no tanto que no o dia das bruxas é a forra dele, né? Dia das bruxas que ele pode sair da casa, ele vai faz um boquete na cidade inteira e volta.
4: <risos> Eita láia! É, mas o, o Shed não, ele era todo apaixonado e quer. Inclusive o Shed é o Sairar ou o Spock, né? Quem quiser. Pô, Aí, o você... De... É, um papel. é o Sailor de Heroes, né? Yes, Porque Sylar... ele, como Spock... <risos> é. Não, eu acho que ele até representou bem como Spock. O outro, como Kirk, que piorou a coisa, né? É que Sei. o
2: problema é que não existe outro Spock. E esse
4: cara, ele vai voltar na
0: segunda
2: temporada, não vai? Vai,
4: vai. ele vai voltar e a Constance vai voltar também. O e Dante haverá também.
2: uma adição, calma. O Dante e a Francis. Cara, vocês não sabem de nada. Haverá uma adição na segunda temporada, que é Adam Levine, do Maroon 5.
6: <risos> ah, não, cara isso é, ele que é ele mesmo, é ele mesmo Puta, eu
2: pensava que era parecido Ele só. faz um fotógrafo, eu não sei agora o plot é. Mas vocês vão ver, cara não, manda mano, bem.
3: Tem uma galera que vai voltar no, no, Na segunda temporada, pelo que eu
0: vi É isso que é legal, né, você vai a ver volta. os mesmos atores Fazendo outros personagens é, E a... o,
2: próprio, o próprio Ryan Ele, ele já tinha <risos> fechado antes de lançar a série Ele já tinha isso na cabeça dele De que toda a temporada seriam histórias diferentes Que é o legal de abordar
0: Vários clichês, né, agora Agora eles vão entrar naquela coisa de malucos, né? Coisa de asilo, que também é uma história de horror já bastante utilizada nos filmes e batida na, no imaginário americano, né? Estadunidense, vamos dizer.
3: A Jessica, a Jessica Land, ela volta como a irmã da Judy, né?
0: Quem que faz aquela, aquela freira lá <risos> da capa? A freira? Não,
2: Pera aquilo aí. é só... Só um a, personagem? Não, aquilo é só uma arte mesmo. Ah, www.cucu.
3: Tá. <risos> não,
2: <como? risos> é, Eu tô aqui no AmericanHorrorStoryBrasil.com que fez um sorteio recente conosco aí Do GeekVox, do pôster Eles têm aqui o elenco da segunda temporada Tem a Jessica Land Que vem nessa temporada como a irmã Jude Que é a, a freira que manda no, no Asylum Medo O Zachary Quinto Que é o, o, o Siler lá do Heroes Ele vem como o Dr. Treadson. Aí tem o James Cromwell Que faz o Dr. Arden Que é o Dr. mais punk da série Muito filho da puta A Lily Rabe Vem como irmã Eunice Bem brasileira esse nome, né? <risos> é, é.
4: Eunice, né? Deve ser uma Ticana da vida no seriado. Com <risos> <O, O>, certeza.
2: <risos> é, o foda é que ela é loira, né? O Joseph Fiennes, ele vem como o Monsenhor Timothy O'Hara, que inclusive, quem assistiu o primeiro episódio da segunda temporada, tem uma cena entre a, a Jessica Land e ele, que é, é bem tensa, porque essa, essa irmã Judy é safadenha. Eu nasci ainda. Tem que ter uma safadenha, né, cara? O Adam Levine faz o papel de um cara chamado Léo. Olha aí, opa, Léo. Opa, Léo, você tá chegando perto, hein? Bonita, hein? igualzinho. <risos> <risos> aí, aí tem a Gina Duane como Tereza, e mais e o Ivan como o kit, e daí por diante vocês acessem o site porque eu não vou ficar lendo.
5: You. Então, vocês viram que ele ganhou vários prêmios na primeira temporada, né? Ganhou? A Jessica Land,
2: inclusive, ganhou esse ano uma premiação foda que eu não vou lembrar, mas o Léo, obviamente, vai oh, falar. Ganhou o Globo de Ouro, foi indicado para o Emmy tudo, só que ele sacaneou o sistema. <risos> Conta. O que é sacanear é. o sistema na visão de Léo? Vamos. Porque é o seguinte, é,
5: American Horror Story é considerada uma série normal por todas as pessoas. Não é uma minissérie. Só que aí ele conseguiu, pelos minutos, ele tirou, ele tirou cinco minutos, acho que dos, de alguns episódios. Ele foi cortando até que chegou um número de meia hora que ele cortou. De todos os episódios. Ele cortou, por quê? Pra ficar inferior ao, no, ao número de... Minutos
0: pra ser uma, uma série, mini não série. uma
5: mini. É, então, aí ele cortou pra ele disputar na minissérie. Ou seja, disputando na minissérie, ele ia disputar com quase ninguém. E atir, ele tirou Roman, tirou Breaking Bad, tirou todo mundo da jogada e disputou a minissérie sozinho. Ou seja, ele ganhou todos os
0: prêmios de minissérie. Quase. É como baixa, é, baixar de peso, né? Você é o Mike Tyson, é você baixa de peso pra você ter mais oh. chance de ganhar.
5: Seria, ele, ele brigaria com os grandões, né? Com ah. Breaking Bad, com Good Wife, com um monte de coisa. Ah, ele Aí...
1: diurético, então? Tá <risos> perder. <risos> 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 ele foi, ele liberado, foi lá, a assim. duração
0: e ganhou prêmio como minissérie.
5: Mas ah, se
4: você pensar, cara, a história fechou. Tipo, são 12 episódios, e a história tem começo,
0: nem fim. Eu acho uma estratégia válida, cara, pra ganhar visibilidade. Ah, tá certo, Começar agora a segunda temporada e mais gente conhece por causa desses prêmios. Ele aí. conseguiu 17 indicações. Caraca. Mano. No Globo de Ouro. Com certeza a direção de, de arte, mixagem de som, essas coisas, com certeza ganhou alguma coisa, velho. Até porque ele não disputou com ninguém. Era ah, covardia. Era cara. tudo, inclusive, a direção de arte, essas é coisas, era tudo não, dentro é de tudo, minissérie. É
5: tudo que ah, tá. ele, ele disputaria em séries, que talvez ele ganhasse alguma coisa ou outra, ele jogou tudo pra minissérie. Ah, tá. Pensei que era série, só qualquer... minissérie, sabe? Não, fui covardia com qualquer um. Então, é por exemplo, Dalton Webby e Middle Pierce, que seriam duas minisséries que estavam para ganhar tudo. Elas perderam em quase todos para American Horror Story. <risos> Olha que
2: mancada Eu for feliz
6: por
3: eu quero ver como é que ele vai fazer, como é que eles vão, vão escrever. É, justamente essa quebra do clichê. A primeira temporada ela foi fantástica nisso. Há muito tempo, como a gente vem comentando desde o começo do post, é, há bastante tempo, até em filme mesmo, Hollywood de anos, Eu não vejo o horror, né? A gente vê, não vê o. Não, é, a gente não, a não,
0: a gente não se envolve com os filmes, né? É,
3: é. Como mas a gente se envolveu
0: com essa série. É,
3: eu não, não posso dizer que é terror, porque terror é aquela coisa meio blá. Mas é horror. Você se sente incomodado incomodado, em certo aspecto, com aquele aquela, aquela série, com o que você vê e ao mesmo tempo te alimenta. Muito engraçado.
1: Curiosidade que eu tenho, assim, que a gente acabou não falando, sobre aquela menina Dália, que ela é estuprada pelo dentista. Com... Não lembro. Em 1947. <risos> Caraca, é por é. isso que eu não
0: lembro, eu acho. <risos>
1: então, é Elizabeth Short, e ela é, é, é uma pessoa que realmente foi morta, tem esse nome, foi morta nessa data, e eles conseguiram incluir no, no enredo pra fazer essa homenagem, até que o Travis também tem aquele mesmo esqueminha, né, de querer ser celebridade e tal, e depois que ele é morto, da mesma maneira que ela foi morta, ele aparece nos jornais lá, que era a fama que ele tanto queria.
0: Caraca, então o cara foi atrás dos clichês reais, então, né, é. pra... É um
1: safadinho
6: I'm
0: hungry again eu tô ansioso pra ver como que eles vão abordar essa coisa do asilo, né, porque o asilo dá pra você fazer a série inteira em cima daquilo, só que a, a, na questão da casa tinha a questão da vizinhança tinha a questão do bullying no, na, na, escola. na escola, tinha a questão do dia das bruxas, então é, sair um pouco da coisa da casa amassombrada o tempo todo, né, e no asilo eu não sei como que eles vão sair disso, né, pra não ficar uma coisa amassante, só é. ficar mostrando o louco vendo espírito e espírito é, causando com o louco e freira psicopata Bata e Mas fica até só aí isso. eles
1: podem mostrar é, histórias fora da casa e é, como o... a pessoa Ficou chegou... maluca. Isso, como a pessoa foi É, lá faz dentro. sentido,
4: faz cara, sentido. O, uma o, coisa o... que dá pra pôr no plot, cara, é que como o cara é, é louco, você não sabe se ele tá vendo espírito ou não. É. E o pior, você pode ter um espírito ali dentro que você acha que é um louco.
2: Não, não de... justamente. Essa temporada ela vai brincar muito com isso. Porque é uma instituição de, de loucos, né, psicóticos e, e criminosos. E cara, o pouco que eu pude ver porque eu tava trabalhando eu assisti um pedaço pelo streaming pra poder falar aqui no Geekbox, né? antecipar um pouco, deixar o ouvinte aí com essa vontade de assistir. Mas, cara, são cenas muito fortes também. E eu acho que o Ryan Murphy vai pirar ainda mais, sabe? Vai além desse negócio só de espírito. É, eu cheguei a ler coisa de, de mutante, esse negócio e... aí de cirurgia e o caramba. quatro. Legal. Sabe me, o o legal é isso, diário. porque
0: ele fez a primeira temporada e, pelo feeling, né? A galera gostou da originalidade que é essa série. Exato. Porque eu não tinha visto nada parecido até então e ele foi muito original e foi originalidade que vendeu, que deu é, audiência, né? Não adianta nada se fazer uma coisa super diferente, uma proposta foda e não conseguir audiência. Ele conseguiu, então, a, ele tá com carta, carta branca né? pra despirocar nessa segunda temporada e eu acredito muito que essa segunda temporada vai fazer, assim, a, a série entrar no mainstream, né? Tipo, igual a gente tem Walking Dead, Breaking Bad, é, que são séries Homeland, que já são séries consagradas. Eu acho que agora, depois que... Quando estiver no meio dessa segunda temporada no Asylum, que a American Story vai estar tá aí na bombando né, na internet. Cara.
3: É, o, o, eu não sei quem fez a observação sobre o Douglas ou o Dick, é que realmente o grande desafio deles é porque a gente já viu várias outras histórias de asilos mal assombrados. Isso. Então, é, como eles vão desenrolar é, essa esse clichê, que é mais um clichê, é que é o interessante, porque o cara conseguiu realmente transformar todos os clichês na primeira temporada numa coisa completamente o mais interessante, isso, isso. mais profunda até, e eu acho que quando vocês observam ele fez de sacanagem, ele sabe que é o outro clichê e ele quer mostrar que não, a gente vai mostrar que a gente vai fazer melhor do que a gente fez no primeiro temporada. É, não, a
0: proposta é essa, o nome da série já deixa claro que a proposta é trabalhar os clichês, só que o jeito que ele faz isso, cara, é o que deixou todo mundo maluco, né? Velho?
1: O Maroto falando de mutante, eu acredito que possivelmente terá aqueles tratamentos, sabe, que judia do, Isso. da pessoa e ah, tal, tá vendo, e o abuso sexual coisa. também, Vixe. é bem a cara mesmo
7: é,
3: e pra galera também já ficar atenta, a terceira temporada já tá fechada, né e vai ser gravada na Vila da Turma do Chaves
6: <risos> pensando que ela tá falando
3: sério é, lá, com certeza, a casa a casa da Dona Cotilde aquele mano.
0: corredor, lembra quando eles entraram no corredor? lembra, mais uma vez participando com a gente vai ficar se gabando pros amiguinhos dele
2: <risos> ele tem os áudios já é ele gravar eu... em um LP é... é aquele que bota no MP3 e fica
3: Caraca, tu viu tu viu que eu participei olha aqui olha aqui olha aqui olha é... aí olha aí, aí tá maneiro é... ele,
2: tem, ele tem ele criou uma fanpage aí tem uma aba chamada Léo na mídia <risos>